0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Stęskniliście się?
2: Nie. 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 Nie, 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 nie. Nie, nie.
1: Nie pytam was, tylko pytam naszych drogich słuchaczy, czy stęsknili się za, za mną, układą, tak. za prowadzeniem z klasą. Za mną, tak. Naszą e... klasą.
3: Nie ma już naszej klasy, Michał zamknęli ją.
1: No i widzicie teraz, słuchacze, z kim przystaje mi tutaj prowadzić... <głos> z
3: kim rozklokiem. przystajesz takim...
0: Z kim przystaje tak mi ci prowadzić tak ten ci... podcast? No
1: Pierwszy odcinek prowadzony przeze mnie po 20 odcinka. epizodach, a tutaj... już już wchodzą. No, ja się stęskniłem za prowadzeniem. I, i, i
3: sztafeta dalej biegnie. Tak, i sztafeta Michał dalej nie biegnie. wywal się, bo tam na Olimpiadzie dużo osób się wywaliło w sztafecie. I ogólnie w biegach. Jakaś taka pandemia nastała na biegi i na wywalanie się, także nie wywalcie. Ale nawiązujesz do
1: tego, że prawie wyrężnąłeś jakby chodźmy dzisiaj z auta, czy...
3: Tak, tak, tak. No ale ty teraz biegniesz, nie? Jako prowadzący, także nie możesz się wywalić, ani wyłożyć.
1: Zatem, kochani słuchacze, niezwykle miło gościć mi...
3: W waszych sercach.
1: I uszach. W 91 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wybory. Z Wybory? <śmiech> podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach niezmiennie miły waszemu sercu Michał Kucharski. No, Mam nadzieję, średnio że miły...
3: również miły waszemu sercu, ale również uszom Mateusz Majk.
1: Kangrena na zdrowej tkance polskiej przedsiębiorczości. I balsam dla duszy Piotr Łysko. <głos> Oraz nie wiem jakim cudem milczący do tej pory w studio nasz goście.
4: Paweł Paczuski.
1: To jest pierwszy moment, to jest pierwszy
2: gość, pierwszy moment, gdzie muszę zareagować już teraz. Piotrze, Ty tak często robisz. Z tych
4: Paczuskich? A chciałbyś? <laughs> a, chcia, a chciałbym? <laughs> nie, nie chciałbyś, nie, nie z tych Paczuskich. Szczęśliwie, nie z tych Paczuskich, da, bardzo daleko do tych Paczuskich. Super. Okay, od, to, to... A który której
2: Paczuskich? No właśnie. I, ja pomyślałem o Paczuskich z klanu
3: TVP. A w klanie zmienili chyba, czy zmieniają dżingiel, nie?
1: No, I nie będzie już... Nie będzie Życie jest nowelą. Życie jest Nobelon. Tam co? jest.
2: Życie, życie jest Nobelą. Nie wiem, co teraz jest Nobelon, ale, ale jest. I nie będzie Ryszarda Rękowskiego. No, też słyszałem. Ale dobrze,
1: bo tutaj Piotr zagrażał. Ale oni bardzo... mają
2: swoją paczuską, mamy swojego paczuskiego i nasz jest znacznie fajniejszy.
3: I nas nie ściona z antenę. Naprawdę.
1: Jest? <laughs> My, my zawsze lubimy wysoko za, za, zawieszać poprzeczkę, ale nie ma co ukrywać, tamta jest jakoś szczególnie. Niestety. Tamta jest bardziej jak skok przez płotki niż generalnie skok z wyż. O tak byśmy sobie to nazwali.
2: Taką osiedlową kałużę. Mm. A już taka posuszy. Chociaż znowu uderzał w tematy polityczne.
1: Dobrze, to przejdźmy dalej. E, Pawle, co Cię do nas sprowadza?
4: Twoje zaproszenie. Tak
3: no idealnie. Kazałeś. Idealnie. Kazałeś.
1: Kazałeś. Kazałeś. Zaszanażowałeś rodzinę ci oddam po nagraniu. <głos> <głos> Dobrze, e, moje zaproszenie, super. Zdraźmy tutaj myślę e, s, s, se, sekrety. Czym się zajmujesz? To... to ja wiem, że to jest pytanie cegła.
4: Pytanie, tak, znaczy naj, najprościej rzecz ujmując jestem konsultantem biznesowym, ale takim konsultantem, co, co, co lubi pomagać, a, a nie tylko wystawiać faktury.
2: Ale ty jesteś takim konsultantem, że na przykład jakbym chciał coś z Iwonu, to też?
4: Nie, nie, tego nie ogarniam. Niestety. Dobra, nie taki konsultant, nie, rozumiem. Nie. Taki, 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 do, to, taki, co doradza
1: bardzo. Ale jakby Ori Oriflame? To... to tam za ścianą, Piotrze. Z... Widziałem. Kierujemy cię. Widziałem. A no dobrze, my sobie tu chęci, konsultantem biznesowym, który pomaga. A czego pragniesz? Niejku, nie no Mateusz. Proszę, Cię, no to, to mój odcinek, ty mi się tu wywrywać z jakimiś pytaniami, no, takimi, no, coachingowe brednie. I... To nie są bory
3: brednie, to jest nawiązanie do serialu, mój drogi. do Lucyfera. No, do Lucyfera! Nie wyglądasz aż tak strasznie, to dobrze.
1: Ej, to jest serial, którego celowo nie oglądam, więc proszę mi teraz tu wytłumaczyć o co chodzi i, i słuchaczom, którzy nie są zorientowani, tak jak ja.
4: To ci pamiętam, tam człowiek miał taką umiejętność nie człowiek. Diabeł miał Diabeł. taką umiejętność, że mógł zadać pytanie, czego pragniesz
3: i ta druga osoba odpowiadała, ale na mnie to nie zadziałało ze strony Mateusza. No właśnie. Ćwiczę. Spokojnie. Za piątym gościem na pewno zadziała. Ta
1: osoba, ale to się, to się działo? Czy I ona to się, się otwierała. Po prostu tak. się... Aha, czy To się zdarzało też. To nie tylko, że na zasadzie była opowieść?
3: Nie, nie. On ogólnie pomagał rozwiązywać sprawy policji. No i między innymi jak policja miała problem, no to on otwierał duszę podejrzanej osoby. No i ta osoba... Mówiła, czego pragnie.
1: Ale to było, taka, to było takie otwarcie duszy, jak to, że najszybsza droga do serca mężczyzny to jest generalnie nóż przez klatkę piersiową? Czy to było takie otwarcie duszy metaforyczne?
3: To było takie metaforyczne. Uh, no I ta osoba dobrze. ci mówiła, czego pragnie. Tak była w hipnozie.
1: Dobrze. Ok. Dobrze, to... Yy... Czego pragniesz? Czego pragniesz? <śmiech> dobrze, to już wiemy, że jesteś konsultantem biznesowym, ale trochę szerzej nam o tym opowiedz.
4: No, no dobra, znaczy jestem konsultantem biznesowym całkiem od niedawna, bo, bo dużo wcześniej, przez wiele lat, przez kilkanaście lat byłem, byłem menedżerem dosyć dużej firmy mediowej e, mm -hmm. e, i zajmowałem się różnymi rzeczami, ale generalnie zawsze kręciło mnie, mnie okolice różnych modeli biznesowych. Mm -hmm. W związku z czym postanowiłem em, zmienić trochę front e, i zamiast kisić w sobie te wszystkie informacje, które udało mi się przez ten czas zebrać, no i pomagać tylko znajomym rodzinie. Postanowiłem zmienić trochę mój sposób działania i otworzyć się na, na przedsiębiorców, między innymi, którzy mają jakiś problem albo mają chęć działania, ale nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić i nie potrafią za bardzo stworzyć swojego własnego modelu biznesowego.
1: Jasne. I przy okazji interesujesz się motoryzacją
4: tak, motoryzacją się interesy przymusu trochę, znaczy poza tym, że miałem prawo jazdy, to, to rzeczywiście byłem menedżerem, który prowadził między innymi e, e, był szefem e, całego tego pionu motoryzacyjnego w tej firmie mediowej a Autoświat te sprawy. A
1: widzisz, a ja myślałem, że to, to już wiem dlaczego mowa o silniku wzrostu.
4: No. Tak, zawsze te, te, rzeczywiście te, te, te nawiązania. Myślę, że do tego będziemy sobie gdzieś w dalszej części nawiązywać, się wyjaśnia, o co chodzi, ale tak silnik to jest, to jest rzeczywiście fajna sprawa, a silnik biznesowy to jest coś, co, co jak ja nazwałem mm, własny szablon modelu biznesowego.
1: Dokładnie i to dlaczego to jest lepsze, a może i nie, niż jakieś biznesplany albo inne modele sobie porozmawiamy myślę, że w drugiej części i wtedy troszkę też zdradzimy tajemnic jak researchowaliśmy cię i, i, i zobaczymy dalej. Dobra, już się boję. No to bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Strach jest najlepszym motywatorem, prawda, do Przy przesłuchaniach, tak, prawda Piotrze? absolutnie, potwierdzam. No właśnie. Jedynym, tylko strach. Powiedział mecenas Piotr Rysko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No dobrze, drodzy panowie, to co tam dla nas e, dzisiaj e, przygotowaliście za newsy?
0: To ja
2: pierwszy. A proszę, jak się wyrywa. Nawiązując do ostatniego
1: naszego odcinka...
2: Uwaga, mamy pierwszą ofiarę polskiego ładu.
3: Wiem, panią
4: Annę.
2: Pani tak. Maryla? Rodowicz chyba.
1: Nie, no pani Ania. Jaka? Pani Anna Kornecka. A. Jeszcze polski ład nie wszedł, a już mamy
2: ofiary. Jeszcze polski ład nie wszedł, a już mamy ofiary. Po prostu powiedziała to. co ślina jej przyniosła? To na wszyscy język. wiedzą. To wszyscy wiedzą, że to nie jest w interesie polskich przedsiębiorców. I spakowała swój kartonik ja w amerykańskim filmie. I stało taki się Karton z i paprotka. Nie, karta i paprotka i tu 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 nie ma już jej było, z, było zdjęcie? Było zdjęcie
1: z, ze strony internetowej. Tak. Eee, <laughs> jej nazwiska. To jest to. Ona zrobiła to, co po wprowadzeniu niektórych rozwiązań Polskiego Ładu zrobi większość polskich przedsiębiorców. Tup, 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 tup. Od... A dokąd tupta nocą jesz? Do Czech.
2: <laughs> Teraz już wiesz, że tak <laughs> zaimprowizuję.
1: Dobrze. To jest ciekawe, bo od, od naszej ostatniej dyskusji na temat Polskiego Ładu zdążyłem już z, z dwoma osobami ten temat em, przegadać, a, a, a ostatnio co na, nagrywaliśmy, tutaj to odległość, się drodzy słuchacze, wiedzieć między odcinkami nie jest długa. Mój dentysta jest przerażony, bo jak osoba... Ale
2: jest przerażony, jak otwierasz buzię. Tak. Bo Cokolwiek byś nie powiedziała. Rozliczająca się na liniówce.
1: <śmiech> <śmiech> jak sobie policzył, to dla niego to jest po prostu horror. Bla... No właśnie, widzę, że nie tylko on. Tak,
4: tak. Fantastyczna wiadomość będzie. Fantastyczny tak. rok następny. <śmiech> nie, miejmy nadzieję,
1: że nie. Że Czyli jednak tutaj... spółki. Yeah? No właśnie, a druga informacja jest taka, że... I teraz ja mam duży problem. Czy mówić o tym głośno, czy...
3: Ale nas nie słuchają oni.
1: Nie, myślisz, że nie? Bo wiesz, o co chodzi. Ostatnio mówiliśmy o tym, żeby nie mówić głośno o waloryzacji 500+, to nagle się pojawia 800+, będzie. Będzie waloryzacja. I już... No dobrze, a już, jest
2: pomysł, już jest pomysł waloryzacji Polskiego Ładu?
3: O to ile będą musieli wiesz, zmieniać tych naklejek, tych flag, tych mm, to zbyt dużo kosztów. A
1: nie nowy program to będzie. Dobra, nieważne. A druga um, sytuacja właśnie dotyczy spółek. Tam w nagrodzeniu zarządu też będzie już objęte składkami zdrowotnymi, przypuszczalnie.
2: Przypuszczalnie, a to już nie sens... z projektem. Mhm. I nie będzie stanowiło kosztu spółki.
1: Żar żarcisz. Chciałbym. I tu właśnie... Dlatego zawiesiłem głos, bo jest jeszcze zostaje furtka drobna w prawie pod tytułem właśnie prokura i, mien, i, i wynagrodzenie z, tej, z tego mm, tytułu. Chociaż m, przyznam, przyznam szczerze, że nie... nie jestem
2: pewny tego ostatniego, ale tak mi się wydaje. Także znaczy, od razu mówię jakby ja będzie trzeba oczywiście zrobię Dementi, ale, ale tak mi się wydaje, że to też nie, nie zalicza się. To już w koszty, zrób
1: sobie i wiesz, do gramy koszty
3: spółki. Zrób sobie no, no to. Jakby nie
1: było, yy, tak, to przypuszczalnie wynagrodzenie z wyspółek yy, tylko prokurenta zostanie takiego, do którego nie jest wprowadzana składka zdrowotna.
3: Ale w ogóle księgowi są też wściekli i też jest głośno o tym, nie? pod względem dat. Czyli super, że wszystko pozmieniali, ale nie zaktualizowali dat e, związanych z płatnością składek. No tak? Oczywiście, czyli... bo
1: uzależnienie opłacania składek zdrowotnych od dochodu Powoduje, że oni muszą obliczyć miesiąc nie tak jak obecnie tam do 20, czy nawet czasami później, tylko do 10 miesiąca, tak? Bo wtedy należy odprowadzić.
3: To e, no wcześniej nie było z tym problemu, bo tak naprawdę składka była stała, nie?
1: Dokładnie. A tutaj, no, a, a w ogóle najśmieszniejsze jest to. I to jest, to jest hicior. Jestem ciekawy, czy to, czy to się zmienia, bo przecież faktury możesz.
3: Do 14 dni. Do, 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 15, czy do 15? do 15? Do, do, do
1: połowy miesiąca? Za miesiąc ubiegły, prawda?
3: Czyli wystawisz fakturę, a już 5 dni wcześniej tak, musisz musiał, zapłacić. No to idealnie. Są... Stare, no, wszystko przerzucasz sobie na tamten kolejny. A... Gdzie,
1: Gdzie jak... widzisz problem, dokładnie? <laughs> znaczy, z, y, księgowi. A, a i tak będzie trzeba zapłacić. Będą mieli horror, naprawdę horror. Tam stowarzyszenie. Księgowi bla, 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 tam które zrzesza ogólnie. Bla, bla, bla. Te, bla, bla, bla. I y, -tą, tą część przedsiębiorców wystosowało już jakiś apel, że to w ogóle, no to dla nich to jest masakra, że oni będą pracowali przez pierwsze dni w miesiącu, po, tak po 20 godzin na dobę, żeby się wyrobić, a potem będą mieli galerię wolne, no bo. To, co sobie rozkładali na cały miesiąc, się okazuje, że muszą wyrobić do 10.
3: Tam jeden taki duży error wyskoczył. I, i dziwi, dziwi mnie to, chociaż może nie do końca dziwi, że, że władze i osobom, które pracowały nad e, tymi zmianami, no ten error się nie pojawił. Natomiast oni zwykle patrzą w jedną stronę, także w tą węższą, zwykle także... Także tak.
1: No jak już tak sobie wesoło rozkminiamy rozwiązania Polskiego Ładu, no to co myślicie o tym, że przedsiębiorcy będą dosyłali, tak jak teraz JPK do Urzędu Skarbowego, tak swoją książkę przychodów ZUSu, i rozchodów.
3: A ja jeszcze ja. do ZUS-u mają w ogóle... Nie, dawać do, ZUSu. do ZUS-u to już... Do ZUS-u masz w ogóle wysłać jeszcze informacje o twoich przychodach. Hmm. No bo przecież na podstawie czego ZUS sprawdzi... No tak,
1: ale jak to będzie powiązane, to, to jest to w miarę oczywiste. Hmm. Ale o to chodzi, że tak naprawdę kontrola każdego przedsiębiorcy będzie, będzie mogła być całkowicie zautomatyzowana... No bo w momencie, gdy ma książkę przychodów i rozchodów urząd skarbowy, no to...
3: To po co ty urzędników no, tam zatrudniać?
1: No ewentualnie kontrola u przedsiębiorcy, to będzie tego przejrzenie, czy, czy się pokrywa to z fakturami, które są przechowywane, tak? Ale wszystkie wyliczenia, te kluczowe, dla biznesu przecież są.
3: Czyli będą, czy jednak będziemy w zieloną wyspą. Będzie bardzo dużo pieniędzy w rządzie hmm, na zielone. programy socjalne.
2: No przecież jak są odwyżki. No tak, Ludzie, przecież, to kurde, pieniędzy. no
3: tak, ale będzie problem, bo jak przecież te tonery pójdą do góry, jeśli chodzi o, o wydruk, kurde, no to jeszcze straty będą. Papier idzie do góry, drewno idzie do góry. Powiem Ci, te, te 100 zł, albo 1000 zł, jak będzie wprowadzone, to wydaje mi się, że to będzie dużo wyższa wartość. Taka nominalna.
2: Nie, nie. nie. nie.
1: No dobra, to sobie po, po, pojechaliśmy jeszcze po e, polskim ładzie jakoś tak e, wesoło, no ale no, trudno tego tematu nie uciekać, jeśli co chwilę się okazują. Wiecie, to, ja, ja myślę, że te, te newsy, które przychodzą, to po prostu to prze, prze, przekopują się wszyscy przez te 220 ileś stron. I oczywiście jak większość polskiego prawodawstwa jest napisana takim prostym, przejrzystym językiem, że nie trzeba w ogóle znajomości innych ustaw i nagle ktoś tak czyta to, uruchamia mu się lampka, przewertuje się przez 20 innych ustaw i nagle... Co to oznacza? Jest coś takiego? Widzę, że Piotr się uśmiechał dokładnie tak to wygląda.
2: Hmm. <grym> tak nie wiem czy oglądaliście serial Joey. E Boże, przyjaciele i Joey często jak, jak zatrybił ostatni, to wszyscy czekali
1: na niego i tak siedział i było takie. <grym> Tak, dokładnie tak.
0: To są twarze, Joy twarzą polskich przedsiębiorców, rozumiem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam taką
3: pozytywną informację z rynku. A to bardzo
0: dobrze, zapraszamy.
3: E, dotyczącą wzrostu sprzedaży detalicznej w Polsce i patrząc na rok do roku, na, na szczęście rośnie cały czas. W chwili obecnej y, mamy tutaj w czerwcu takie dane z Eurostatu. Y, jest ona na poziomie 5,8% rok do roku, ale wydaliśmy oczywiście na te produkty i usługi, które kupowaliśmy 8,6% więcej. Jak myślicie, dlaczego? Inflacja, nie? Mm, ok. Także, no, Skoro
1: pan tak mówi, no, to nie będziemy się kłócić. No.
3: Jest inflacja, musimy o tym pamiętać. Natomiast y, fajna, fajna informacja jest taka, że mam najszybciej rozwijający się przemysł pod względem e commerce w Europie. Znowu, rok do roku wzrośliśmy, tym razem o 40 parę procent. Także, no, bardzo szybko się rozwijają sklepy internetowe w Polsce i to taka informacja, ja wiem, że bardzo często to po, powielam tą informację w podcaście, ale jeżeli ktoś z was prowadzi biznes, gdzie jeszcze nie pojawia się w internecie, gdzie jeśli sprzedajecie produkty, nie wykorzystujecie e-commerce'u, to może to jest, znaczy moim zdaniem to jest najwyższa pora na to, żeby się zastanowić i żeby wprowadzić swój biznes również do, do internetu. Tym bardziej, że Polska i Polacy bardzo często korzystają z nowych technologii. Jesteśmy jednym chyba z wiodących też krajów w Europie, które korzysta z blików, jakiejś bankowości internetowej, bo od razu po Estonii i po chyba Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, jesteśmy dosyć, dosyć rozwinięci. Sytuacja, nie wiem, z Niemiec, jak, jak jechałem jakiś czas temu i płaciłem blikiem, wszyscy się patrzyli, co arabia w ogóle, czy nawet nie blikiem, płaciłem komórką po pierwsze powiedzieli, że no tutaj akurat w tym sklepie można zapłacić, ale zwykle nie da się zapłacić komórką zbliżeniowo. NFC nie działa? Nie. E, no bo mało osób z tego w ogóle korzysta. Nie? A przecież
1: NFC na tyle ja rozumiem tę technologię, to ci tu polikuje po prostu kartę, którą masz normalnie. Więc nie mam tak jak pojęcia. możesz płacić zbliżeniowo, to możesz Pojęcie płacić NFC.
3: Dziwnie się patrzy. A, no tak, ale zbliżeniowo nawet nie było czegoś takiego. To, w drugą stronę ja pamiętam, jak moja kuzynka przyjechała do Polski, to było chyba dwa lata temu z Niemiec, no to też mówiła, że się pani pytała, czy chce pani zapłacić zapł i ona tak się patrzyła na nią, ale, ale jak zbliżeniowo, o co chodzi? Tam to nie funkcjonowało To była jeszcze.
1: propozycja, a kuzynka nie, nie odczytała jej w sposób. E Ewidentnie, ewiden no
3: tęczowa rewolucja. No dobrze. A druga uzupełniająca informacja odnośnie Allegro. No bo Allegro jak najbardziej rynek i e commerce i padł rekord, jeśli chodzi o przychody grupy Allegro w, w drugim kwartale 2021 roku i zarobili, czy inaczej przychód, bo to oczywiście nie był dochód, przychód wyniósł miliard trzysta Milionów rekord, nie? Prze, prze,
2: przebili tak. chyba
3: psy, taką
2: psychologiczną granicę.
3: To jest, Niesamowite. To, to jest ich rekord. E, oczywiście większa część to tak naprawdę to jest obrót związany ze sprzedażą produktów e, znajdujących się na Allegro, no, ale między innymi dzięki temu, że, że był ten rekord, no to również rekord samego dochodu się pojawił e, związany z reklamami, z usługami, z kwestią związaną z e, procentem, który trzeba było tak naprawdę oddać za, za też sprzedaż, nie? No Allegra, także
4: gratuluję. Ja ja tak, mogę tak w kontrze z Wielkiego Świata? Proszę, tak, ja mam takiego no, niechika, proszę, proszę. Taki, taki newsik, słuchajcie, że Wielka Piątka, nie wiem, czy kojarzycie te Big Tech, tak zwany, mhm. pięć wielkich firm, to słuchajcie, to cztery, e, cztery z nich, e, Apple, Microsoft, Alphabet i Facebook e, w drugim kwartale 2021, tak jak, tak jak ty, już powiedziałeś, e, miały przychody wyższe od oczekiwania na etików. Generalnie, to jest ok. A trzy z nich, Alphabet, Apple, Microsoft podwoiły swoją wartość. Warte są teraz 6,5 biliona dolarów i zarobiły, w, ile mówisz, miliard, miliard 300 euro w złotych polskich. Tak. No to, to Alphabet, Apple i Microsoft w drugim kwartale, czyli porównywalny. Ten sam, ten sam czas, zarobiły 50 miliardów dolarów w tym samym momencie. Ale jesteśmy a, Amazon, Amazon trochę przycieniował, wiecie, bo tam z tej piątki akurat on nie, bo, bo w drugim kwartale miał przychody 113 miliardów dolarów, a analitycy, analitycy spodziewali się sto, 115, więc, więc co prawda 27% więcej niż w tamtym roku, ale jednak analitycy powiedzieli, że to słabo. To wszystko... Obniż obniżą rating. Tak, są, tak, generalnie są zaniepokojeni, bo nie jest w pełni oczekiwań pod względem przychodów.
1: No
3: tak, ale już ten CEO, który był CEO, już nie jestem no CEO. No
1: właśnie. My o tym mówiliśmy, że, C że Jeff, Mateusz, twoja petycja chyba tam doszła w końcu. nie zmienili w końcu tego CEO.
3: Wywalili go. Tak, ale pisałem do nich pięć razy w różnych językach.
1: Bo Mateusz, my musimy to wszystkim go się tłumaczyć, jest <grym> antyfanem, <grym> anty, antyfanem Jeffa Bezosa, ale to tylko to dlatego, chyba, że niedawno lasy to w A Mateusza
3: lubisz Luksemburg? Eee, lubię, ale jeszcze nie byłem.
4: No widzisz to, bo Luksemburg, jest tam taki, taki, taki fajny urząd, się nazywa ten urząd, eee, Luksemburska Narodowa Komisja Ochrony Danych. Eee, I oni, słuchaj, na Amazona nałożyli karę finansową teraz, niedawno, parę dni temu. 746 milionów euro za, za naruszenie swoich przepisów o ochronie danych osobowych. Oh, no Amazon twierdzi, że, 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 że żadnego RODO nie dotykał i że wszystko tam jest dobrze. I, e, poczekaj, i poczekaj, że u, będzie się odwoływał. Widzę, że y, stolik
2: tam przed, y, przed Mateuszem się podnosi. <laughs>
3: <laughs>
4: Ale co ciekawe, 750 siedem, <laughs> <siedemset pięć laughs> milionów, bo poprzednia kara była największa Google dla, chyba no. dla Google'a przez Francuzów ok. mm -hmm. w okolicach 50 milionów euro. Więc tu
1: trochę więcej. Troszkę to w górę jak najbardziej poszło. Zresztą, jak jesteśmy właśnie przy, karach? E, przy pozwach i karach, bo to jest fajny temat. Ja się chciałem odnieść przed chwilą do tego, co Ty, Mateusz, mówiłeś. Czy nie Słuchajcie, informacja, informacja o, z,
2: z tego momentu, z tej chwili. Inflacja w Polsce tak szybko zapierdziela do przodu, że... Analitycy nie na, Nie, na... że złoty liczyć. medal polskiej sztafety już jest srebrny.
1: <laughs> o kurde. <laughs> <laughs> Ojejku. Tylko tak a adwocatem tak pomyślałem, że ciekawe na, ile na ten wynik ma to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak robicie zakupy na Allegro, jeśli robicie, no. że mi się zdarzyło coś parę razy kupić w oficjalnym sklepie Allegro, że to nie jest już... Y wiecie, Czy to do Czy Czeka Mazan trochę. No, tak, że poszli w tym, w tym kierunku.
3: A chyba też mówiliśmy o tym, że, że gdzieś tam zaczynają budować pod Warszawą magazyny. ale gromaty. Tak, 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 Będą dokładnie. Ale one tak dosyć fajnie też wyglądają, tak nazwijmy to, designersko. A
1: Ameryki tam się generalnie nie odkryje, to zawsze będzie szafa z dużą ilością skrytek.
3: To się zgadza, natomiast w zależności od tego, co dookoła tej szafy będzie, nie? Tam nie, no poszli mocno w ekologię, pod tym względem, że tam to z dosyć... E, nie no, z kartonu są nie, no. pocztomaty. Hmm.
1: Nie, nie, to, to jak najbardziej. Ale jeszcze odwołując się do, do tego porównania tych wyników, no jakby nie było Allegro się na razie wyprowadźcie mnie z błędu, lub, ale ładnie się broni przed jakimś przejęciem. I na razie jeśli chodzi o nasz polski rynek, no jest chyba największym graczem jeśli chodzi o e-commerce, prawda? Tak, bo ja wiem, że on, tam ktoś na nich ostrzył zębek jakiś czas temu, chyba eBay, ale w końcu eBay zaszczucował się wchodzić na Polskę samemu, co nie wyszło <laughs> za bardzo.
4: Chyba zdecydowanie w ogóle Amazon tak wchodzi do nas i wchodzi. Ale tak... I, 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 to, I to wchodzenie jest takie bardzo mm, lightowe. No. no, wszyscy się widzieli.
1: Prawda, że wejście Amazona to będzie generalnie taki gate crash. Generalnie kopem, wejdą z kopa na polski rynek i generalnie no to ludzie proszę. A tutaj Amazon wszedł i tak wszyscy.
2: Ale, ale jest... myślę, że to jest taka bomba, która będzie było takie
4: i będą takie chyba, że się boją ułokiku i z takich karn.
1: Ej, a, dobra, to weź, wytłumaczcie mi to może, bo ja trochę z nie pytam. Gdy, gdy ja wchodzę sobie na Amazona, to ja mam wrażenie, że to bo robię tak z 15 lat temu. I macie też to coś takiego, żeby pod tym kątem user experience i um, budowanie tak. zaufania hmm. poprzez po prostu stronę wizualną, stronę, to, to moim zdaniem to odstaje od tego, z czym się spotykamy obecnie w sklepach internetowych, czy nie? Czy to tylko, tylko ja mam takie wrażenie.
3: Tylko Znowu, pytanie jakby... Znaczy, nie wydaje mi się, że tak duży gracz będzie przygotowywał sobie zupełnie inne, nazwijmy to, szaty graficzne e, i w zupełnie inną, e, inną stronę pod rynek e, na przykład europejski albo polski, który jest małym rynkiem. Ale nikt nie mówi, żeby przygotować inną szatę graficzną. Ale, ale Dla Stanów ale, Zjednoczonych, miało widocznie to jest wystarczające. Ale, ale ekspres lepiej wygląda. Dla świata to jest wystarczające. To, nie zawsze jest piękne. No. No. Ale to znowu przykład choćby z naszych zachodnich sąsiadów. Nie wiem, czy bywaliście w jakichś większych galeriach, na przykład handlowych, natomiast porównując te galerie polskie, a galerie choćby w Niemczech, to jest duży przeskok pod względem wyglądu, pod względem jakości, pod względem, nie wiem, no właśnie user experience trochę w Polsce to naprawdę dobrze wygląda.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak porównujesz od razu, ale, ale mamy mosty teraz.
1: To po prostu, ja już nie wiem, my jesteśmy, gdzie jest dużo mostów? W Amsterdamie?
0: Na pewno.
3: To
1: z, my jesteśmy w odcinku We Wrocławiu również. Odcinek <tukłowani> <również. tukłowani> się będzie nazywał Amsterdam, z powodu <tukłowani> tych ilości mostów. Bo to, co ty mówisz, i porównywanie tego, tego rynku idealnie nawiązuje do jednego z moich newsów, a mianowicie, wiecie dlaczego w Rosmanie w Niemczech są tańsze ceny niż w polskim?
3: Bo tam mniej wydają na yy, wygląd.
1: Nie. Tłumaczenie oficjalne Rosmana jest takie, że polski klient oczekuje promocji, a niemiecki oczekuje stale niskich cen. I że w Polsce jakieś tam, nie wiem, było pokazane, jakiś flakonik perfum kosztuje, nie wiem, 60 zł za 30 ml, w Niemczech kosztuje 60 zł za 60 ml. Ale no w Polsce, w Niemcy bardzo słabo reagują na promocję. Co? Jak się pojawi sale minus ileś procent, no, to tak nie za bardzo, a w Polsce podobno Turne, asortyment generalnie
3: schodzi. Tak o te karpie w Lidlu.
1: Wiecie, logika, a wiecie, no, oni mają świadomość, że portfel niemieckiego klienta jest bardziej zasobny niż polskiego, no ale no, okazuje się, że na polskim rynku można spokojnie sobie jechać z wyższymi cenami, tylko co chce zwrócić pomocy i to się bardziej spina biznesowo.
3: Bardziej zasobne, a w drugą stronę bardziej zamknięte. Widocznie Niemcy zwracają uwagę na co wydają pieniądze i nie, kupuje, znaczy nie kupują od razu tak, wiesz, bardzo emocjonalnie. To Al... jest mało emocjonalny naród
1: Nie wiem Nie, 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 nie chciałbym tutaj tak strasznie, strasznie uogólniać ale nie,
3: to ja akurat mówię z, do, z, z doświadczenia i, i z tego, co też się uczy na europejstyce, bo tak? mi, mieliśmy taki przedmiot, gdzie e, mieliśmy stosunki międzynarodowe e, i faktycznie m, przygotowywaliśmy się pod konkretne rozmowy biznesowe e, z różnymi firmami reprezentującymi, że tak powiem, różne style biznesowe. Tak? Niemieckie, jakieś, nie wiem, azjatyckie jakieś firmy i tak dalej. No i faktycznie tam tak trochę to tak wygląda, no. chyba że się zmieniło. No. Ale.
1: Ciekawie jestem, czy ktoś kiedyś na przykład właśnie zrobił badania pod tytułem, że Niemcy już mają to za sobą i powiedzmy u nich tego typu działania odnosiły skutek na przykład w latach 70. i już generalnie, no, wiecie, społeczeństwo się nauczyło, że nie podążamy za dużym napisem minus 50. Czy to jest bardziej coś, co wynika tak. Mówisz jakieś tutaj...
0: No patrz, po
3: Polacy bardziej szukają okazji, Polacy bardziej kombinują, nie? To, to okay. jest takie nasze... Tak. I, i, I jesteś zadowolony, że znalazłeś okazję. Pytanie, czy tam, wiesz, tak też to wygląda. Wydaje mi się, że nie, no ale... U nas minęło dopiero
4: jedno pokolenie, nie? 30 lat... Odkąd pojawiły się jakiekolwiek promocje w sklepach, bo pojawił się jakiś towar w sklepach. Tak wcześniej promocją było to Wcześni, już jest wcześniej, że coś, coś jest, więc, więc to jest jedno pokolenie. Więc jeśli tamci, nie wiem, rodzice reagowali w taki sposób, no to teraz dzieci muszą się do dopiero oduczyć. Więc mhm. Wydaje mi się, że coś w tym jest.
1: No, To, to może być kwestia. Dojrzałości gospodarki, takiej nowoczesnej, rynkowej, gdzie ten towar jest dostępny. propos dostępności towarów, masakra, jeśli chodzi o terminy dostaw.
3: usm masz towar? Zawsze. To dobrze.
1: Wystarczy ci z kieszeni, może, żeby ci nie wypadł. A dobrze, ale wracając do mostu, bo to miało być most do kar, prawda? A wcześniej sobie zrobiliśmy jakieś tam kładeczkę w innym kierunku, Allegro. To właśnie pozew zbiorowy przeciw Google w imieniu właśnie użytkowników Androida. I chodzi, to dla mnie jest ciekawe. I tutaj, pierwsze bym trochę chciał też Ciebie podciągnąć, bo myślę, że to jest taki temat... E, nie ciągnij, proszę. E, Za mocno. Że, że Tyś lubisz się wypowiadać w imieniu wolności gospodarczej. A mianowicie chodzi o to, że nie podoba się użytkownikom, tak, że Google stworzył taki system, w ramach którego, jeśli dobrze pamiętam, 30% z każdej z każdego ich, ich, ich przychodu, z każdej transakcji no. trafia do nich, prawda? No i że są monopolistą w Google Play. No i co? Które jest ich prywatnym sklepem.
2: No.
3: no, tak jest. no I ja, i, nie, widzę, nie
1: widzę nic zdrożnego. Daj,
3: dali sobie takie ceny i tyle. No. No. no
1: tak, no tak, ale jest to uzasadnienie tutaj poz, osoby, które zrobiły pozew w ogóle dla mnie, to jest... Ultra dziwne, ale spodziewam się, że nie wiem, czy to będzie to Komisja Europejska rozstrzygała i, i badała tą sprawę. Czyli
2: problem jest to, że Google w swoim sklepie robi to, co chce. Tak. A czy... Wiesz, wiesz, czy mi się to kojarzy? To mi się kojarzy, że nie wiem, czy pamiętacie, ale wegetarianie mieli kiedyś taki postulat, żeby w każdej restauracji przynajmniej jeden była możliwość zjedzenia przynajmniej jednego posiłku jakiegoś yy, wegetariańskiego i nie wiem, czy wiecie co się stało, w kontrze do tego Stowarzyszenie Mięsarian yy, złożyło wniosek i strajk, że w każdej wegetariańskiej knajpie powinien być dostępne coś mięsnego. To jest coś mi się kojarzy. Metry, ja, a, a każdy może robić co chce. No ludzie, no, no, no czy ten monopol, czy to jest monopol energetyczny, czy to jest monopol jakiś państwowy. Nie
1: no. Ten sklep to jest własność czyjaś i robi sobie tam co chce. Powiem wam, ten pozew doskonale mi przypomnę to, co się działo z Windowsem i pamiętacie e, przeinstalowaniem przeglądarki tam. Tam też ludzie mieli, że e, jak to na Windowsie jest wasza przeglądarka zainstalowana, Explorer był <grym> instalowany. No i tu jest dokładnie to samo ceny, że...
3: Um, a do dostają... kary, Microsoft dostał tak, karę no, za no i właśnie
1: o co chodzi? Jejku, no nie podoba się, nie korzystaj z tego systemu, tak? Sam wybierz inny, no, a korzystacie, no to... <grym>
3: Możesz też skorzystać z
4: innego sklepu, no bo Samsung ma swój sklep, w którym możesz, może bierze mniej. No.
1: Może tak, no
4: ale no, właśnie... Z, z kolei y... Apple na pewno bierze więcej w swoim sklepie prowizji. To akurat jest
1: no... pewne. No, nikt nigdy ma wątpliwości. ale no właśnie zastanawiam się, czy instytucje, które no, mają chronić tak, zdrową konkurencję... Nie Tylko... wiem, czy tam się nie rozminęło trochę takie rozumienie wolnego hmm. rynku i w jakim kierunku to zmierza, tak? No
2: bo te instytucje nie przestają chronić wolny rynek. A zaczynają chronić innych, na siłę wrzucając, starając się ich wrócić do tego wolnego rynku. W wolnym rynku wszyscy powinni się od, 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 odnajdują się najlepsi, najwięksi, najlepsi z różnych względów. No, no wiesz,
1: no, argument będzie, że występują w imieniu maluczkich, konsumentów, co nie no, którzy nie mają jak wpłynąć na dużego giganta Google, który sobie ustawił prowizję 30%. Po nie wiadomo, że ta prowizja jest przerzucona na konsumentów. No to, no to zastanawiam się.
2: No, okay, no to czemu nie złożymy pozwu do. Komisji Europejskiej, że samochody Audi, BMW, i Mercedes są drogie.
3: No, za drogie. To na pewno. Tylko tak mogą? No, tylko w A czy z jednej strony tak? No, że ty, dokładnie. Kopaczek, masz Androida, no to w zasadzie nie masz chyba możliwości do innego za bardzo sklepu. Nie, no jest. Wystawić. Tak. Właśnie o to chodzi, że Możliwość. już
1: teraz. Yy, ale ludzie, chodzi, że, że z... możesz korzystać z telefonu, który nie ma Androida. To jest nie, jedno. Chodzi... Ale nie, nie, to już bo to, co ty no. mówisz, y, jak najbardziej, ale y, bo, bo... To, to, to to się w ostatnich latach rozwinęło, bo faktycznie parę lat temu tego nie było. Teraz Huawei ma swój jakiś tam tak. sklep. Ja z niego nie korzystam, ale, ale jest. Mówi, że Samsung ma swój tak, też. Tak, oczywiście.
3: No. I tam cały czas jest Android, rozumiem, tak? Tak. Ja, tak, ja nie tak. jestem użytkownikiem Androida, I... także. I możesz mieć
1: aplikację bezpośrednio, tak okay. jakby od. Innego dostawcy. Okej, okay, tak? no to
3: super. Jak się tak da, no to faktycznie wtedy to oni nie, nie są monopolistą. Mnie gorzej jakby była sytuacja taka, że tylko w jednym, bo to ba, ja rozumiem, że to chodzi o twórców, tak? Czy ktoś jako twórca stworzy jakąś aplikację, w, wrzucił ją do sklepu, no i mu się nie podoba polityka sklepu, że za dużo kasują pieniędzy, tak, czy za, zabierają prowizji za, za moją aplikację. No i jeśli by nie było innych miejsc, gdzie bym mógł tą aplikację sprzedawać, no to być może pod względem biznesowym po części mają rację, z mojego punktu widzenia. Chyba, że Michał, to o co
4: innego hmm. chodzi. i Nie chodzi o, o aplikacje i, i ściąganie, płacenie za aplikację, tylko chodzi o wszystkie transakcje, które w ramach tej aplikacji przebiegają. Czyli jeśli ściągniesz sobie jakąś aplikację, a potem abonament będziesz I chciał w tej aplikacji też. zrobić, no to, to to również przychodzi wtedy no, przez, przez Google przez Play. Google Play tak, o, i, tak, i, tak. I oczywiście Google bardzo nie... nie, nie nie pozwala robić tego poza e, swoim ekosystemem. No więc... bo wywali aplikacje. Pod wiadomo, względem bezpieczeństwa. Nie, pod względem biznesowym raczej.
3: Uh -huh. Ale uzasadniają biznesowo, czy na zasadzie bezpieczeństwa?
4: Nie, Znaczy bezpieczeństwo nie ma problemu, no bo uh -huh. mógłbyś sobie na dowolnej stronie wykupić abonament i było ok. Wydaje mi się to czysto, czysty biznes.
3: Uh -huh. okay.
1: Myślę, że jak najbardziej tak. Jakby nie było, pozew jest w wysokości 920 milionów funtów. Także przebijamy się w górę ostro, jeśli chodzi o kwoty. Fund dalej, do... cóż, troszkę szóstki, prawda? Teraz jak nic będzie.
3: No tak?
1: No jak nie, panie? 5,5 było jakiś czas temu. Myślę, że jest blisko szóstki. Sz... 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 Sprawdzamy, teraz 5, do zuch...
0: 34. Serio? Tak ta, tanio? Tak.
1: To ta. eee, nie, to nie, to nie taki news dobry. No spad, chodzi... spad. spad. Chodzimy, schodzimy z tego newsa. <grym> Proszę bardzo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A propos właśnie wolnego rynku, to dla mnie fajną sytuacją, jeśli komuś się to nie podoba, co robi Google, byłoby... Pamiętacie case z mm, tym sklepem z grami Game... GameStop? GameStop. Nie, nie. To było to, to, to co mm, mikroinwestorzy generalnie podbili sztucznie. GameStop, GameStop prawda? No i tam była ta sytuacja, prawda, że mikroinwestorzy trochę zagrali na nosie dużej spółce, znaczy, po czym potem dusi tupnęli pokazali, gdzie kapitał jest i, i dość szybko doprowadzili do tego, co chcieli, ale no, no była ta walka, tak, i to był wolny rynek, jakby nie było.
3: Dawida z Goliatem.
1: Pamiętam, że wtedy bardzo... W szłodziale Robin Hooda jeszcze. Tak, 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 dokładnie. No i tam akurat chodziło o rynek finansowy, tutaj wiadomo, mówimy o, o, o troszkę innym... Mm, ale wolny rynek tam zadziałał, tak, i to, co mówiliśmy, to już nie była niewidzialna ręka rynku, tylko żelazna pięść, która walnę w I wywróciła do, 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 do Gronogami generalnie wtedy to, co się stało. Ale no, tu mieli tam drobny, mm, drobny poślizg ze startem i zdążyli zareagować. Delikatny pożar. Tak, no, oni U, mieli ta, pożar.
2: Ale żeśmy się w ogóle rozwinęli na temat tego newsa. A ja mam kolejny, który jest super ekstra. Ja muszę, muszę go ci powiedzieć. To powiedz.
1: Dobrze, no to co to? Kończymy w takim razie kończymy, déczymy, i przechodzimy tak. do gościa. <śmiech>
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No, odnośnie, Pietrze, no.
2: u, uzupełnienie. Kurczę, szkoda, że y, zabrakło nam niewiele, bo to jest odnośnie naszego poprzedniego gościa, w ogóle poprzedniego tematu szeroko, szeroko omawianego. W sensie, że piw? Paw? Paw. <głosy> 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 Wiecie, na którym miejscu jest Polska, jeśli chodzi o produkcję piwa? Na świecie? Nie, w Europie. W Ue, no, dokładnie, w Unii Europejskiej. Szczelcie od 1 do 7.
1: Jeden, dwa maksymalnie myślę.
2: Cztery albo pięć. Cztery albo pięć. Na drugim miejscu, ale trochę się zdziwiłem. Co mnie dziwi? Dwie rzeczy, zaraz wam powiem. Na Polskę, gdzie waży się 3,8 miliarda litrów rocznie, przypada 12% unijnej produkcji piwa. To bardzo dużo. Ale Polska jest na drugim miejscu. Niemcy? Na Nie na jest pierwszym? niespodzianką dokładnie, że na pierwszym miejscu są Niemcy. Na drugim miejscu i oni mają 24% całego, całej Unii Europejskiej. A gdzie czesi? Spożycia. Posłuchaj. Drugie miejsce? Polska, 12%. Trzecie miejsce? Czesi. Hiszpania?
3: No co? Ty?
2: 10%. Czwarte miejsce? Niderlandy, 8%. Piąte miejsce? Francja, 7%. Co? Tak. I dopiero po Francji na miejscu szóstym, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czechy, sześć procent. To coś Nie, popatrz. My trochę wpadamy w pułapkę. Ja, ja, ja też wpadłem w tę pułapkę. I zacząłem się zastanawiać, ale moment, moment, moment. Przecież wszyscy Czesi piją piwo. Tak, ale wszyscy Czesi z niewielki łamek Polski ciągle. <śledzenie> Wiesz, o co chodzi? To nie jest procentowo, jakby procentowo liczyć, ile na przykład w porównaniu do litrów wody przyjmujesz dziennie, że Czesi byliby na miejscu od 1 do 7. <głos> <głos> Ale niestety nie to chodzi o, o spożycie. Nie? Dlatego, dlatego to jest to trochę zaburzone i nie chyba nie oddaje tego, co powinno oddawać, czyli na jakim miejscu w tym kraju, jak to jest istotne no, i proporcji ważne, Proporcji nie ma, nie? Te proporcji, no, no także tak dlatego. Ale warto warto powiedzieć, drugie miejsce. Ale
4: wiesz, wie, że w sprzęcie AGD jesteśmy na czwartym miejscu na świecie pod względem eksportu? A, myślałem, że kradzieży. Kradzieży AGD? Że ktoś pralkę ci ktoś kiedyś zawinął? A
2: sprawdzałeś, nie. czy masz jeszcze w domu? A, a nie tak? a, a nie zastanawiałeś się, czemu na przykład y, żona dzwoni do ciebie i pyta się, słuchaj, sprawdź, czy pralka chodzi. Sama ucieka.
1: Okej. Okay. To było tak, słuchaj. Ale to że zapiłeś. No <głos> było tak słuchaj.
4: Ale rzeczywiście, ta, tam też nas Niemcy wyprzedzają, wiesz, są, są, są na drugim miejscu, ale na pierwszym miejscu są Chiny, co jest oczywiste. Ale A... bo u
2: nas, bo u nas, my bardzo dużo sprzętu AGD kupujemy, bo on się ciągle, ratuje. Ale nie kupujemy, eksportujemy. eksportujemy. W ogóle takiej produkcji się światowej eks... Dobra, 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 okej. Okay. Więc
4: A. najwięcej Chińczycy eksportują, no, Oczywiste, potem Niemcy. O, wszy...
2: Chyba wszystko, co jest
4: elektroniczno- no. elektryczne. Ale Niemcy już nie tak dużo wcale, bo tam chyba 11 miliardów, a Polska 7 miliardów. Wyprzedza nas trochę, jeszcze, jeszcze podobno Meksyk. Minimalnie więc jesteśmy na czwartym miejscu, ale będziemy na trzecim ponoć. Meksyk? Meksyk. Ale tam Meksyk? mają Meksyk. Z
1: Meksykiem to żeś mnie zaszkodził? zaskoczył, no, prawda? Właśnie.
4: Ale potem za nami są Włochy i Turcja.
1: Turcji jakoś tak bym się bardziej spodziewał, że tak wyczuwałbym, że to jest taki, mają blisko tania siła robocza, więc to dokładnie nam pasuje do jako źródełko do Europy, nie tak daleko oddalone jak, jak, jak Chiny. Mm. No Meksyk to zapewne Stany Zjednoczone, wiadomo tutaj no, zaspokaja. Rynek. Włochy
4: też mają dużo tych takich fiatowych pralek i tak dalej, swoich no marek. Nie, więc... A to taka włoska. Tak. Smek?
3: Smek chyba też baski jest. Tak? Tak no. mi się wydaje. Gdyby, no to,
1: gdybyśmy, gdyby tylko do słuchacze yy, funkcjonowało to jest jak internet, i można było to sprawdzić w ciągu chwili.
3: Ale nam wyłączyli. Ale <laughs> nam wyłączyli.
1: No, już sprawdzaj, bo mi się nie uruchamia strona. Na, na, nie, nie widzę w wyniku na pierwszej top 10 Google. Także dla mnie to już nie istnieje.
3: Firma Asmak? Mhm.
1: No, tak, żebym wiedział, z jakiego kraju jest. Siedziba? E, nie. Włochy.
3: 48 rok.
1: Go, nie, Z mhm. włoskie? Tak, właśnie. Mm. Nie. Słoweńskie. Słoweński, Słoweński. Słoweński, tak, tak, właśnie słoweńskie. No, 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 tak.
3: 720 milionów euro przychodów w 2020 roku. Um. Bam. I taka dosyć designerska firma. No, a to
1: włoski design. To się ładnie gdzieś tam spina. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Panowie, no to żebyśmy się z tymi newsami y, rozpędzili, zdecydowanie, i, i podyskutowali. No teraz przechodzimy w takim razie tutaj do naszego y, dzisiejszego y, gościa. No ja myślę, że możemy zdradzić, jak nawiąz nawiązaliśmy kontakt, czy nie możemy? Wzrokowe? Zdradzaj. Zdradzaj. Dobrze, bo y, my jesteśmy generalnie, y, i teraz wszystkich, którzy to usłyszą, musi, będzie musieli zabić, bo jesteśmy ninja ogólnie. Kon tak. Także...
3: Ale, ale w sensie Rahim Black, tak? Bo on tam jakieś kursy robił. Czekaj, tak to było? Social Ninja? Nie. Jesteście social ninja? No, moi drodzy, gratuluję wam.
1: <grystanie> nie, ale nie jesteśmy rachimowymi ninjami, <grystanie> zdecydowanie. Tak się stało, że trafiłem na Pawła w klanie finansowych ninja. I teraz, teraz musimy pilnować się, żeby mówić K KFN, prawda? To jest a nie mm. KNF, tak jak się wszyscy mylą. <grystanie> Nienadzoru finansowego. I tam właśnie nawiązaliśmy tak naprawdę pierwszy kontakt za pośrednictwem KNF-u i w ten sposób trafiłem... KNF-u. KNF-u, widzisz... KNF-u. A
3: ty dalej KNF-u. No oczywiście,
1: ja zawsze to będę w ten sposób. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy Michała. Tak. Pozdrawiamy knf
1: komisję Ale myślę, że Michał był świadomy, że to będzie tak będą tego typu błędy robione. A może
3: celowo to był taki skrót?
1: Kto wie. finansów. Jak Michała kiedyś zaprosimy, to zapytamy go to. Um,
4: Michała Szafrańskiego, jakby ktoś nie wiedział. Tak,
1: bo to może właśnie należałoby wyprostować, że mówimy właśnie o klanie finansowych ninja stworzonym przez Michała Szafańskiego.
3: Życie, życie jest nowelą klaniem.
1: Aha. A. Ja... to Mateusz, to. Nie był... natrybiłem. Ten most do początku odcinka, bo buchała początek odcinka, to w ogóle.
3: Cały czas mówisz o klanie. Tak, tak
1: dobrze więc y, tak i Rynkowski i
3: Wszystko ku czy I, i,
1: i w ten sposób y, tam się każdy gdzieś tam przedstawia no, ma, ma formę jego forum i trafiłem na twój post dotyczący newslettera. Tego czym się zajmujesz i w ten sposób trafiłem na biznes Wiser i stałem się subskrybentem twojego newslettera i twojego kursu no i Taka tematyka, taka biznesowa e, była mi dość bliska, mówię sam gdzieś tam, e, gdy tutaj działaliśmy z inkubatorami blisko, no to temat modeli biznesowych e, mówi, był mi bliski, tak jak mówię ciało, mówię, posłuchajmy co ktoś ma do powiedzenia, tak sobie czytam ten jeden newsletter. No mówię, na pewno dwóch słów tu tam nie napisałeś na ten temat, ewidentnie twoje newslettery są takie treściwe, bym powiedział, pełne wartości. Jestem chyba nie, nie pod koniec jeszcze, bo się udało nam mówić wcześniej, zanim, zanim przeleciał cały kurs, ale kawał biznesowej wiedzy i widać takie podejście... No i w ten sposób właśnie mówię, e, no chyba musimy porozmawiać na ten temat. No to jesteś u nas. To jesteś u nas, dokładnie tak. Dobra, no to teraz już skoro troszkę pozdradzaliśmy, no to o co chodzi z e, tym silnikiem biznesowego wzrostu, czy jak to tam się nazywa?
4: Tzn. Silnik biznesowy, to jest taka moja nazwa, nie, nie wpadłem nigdy na lepszą, ale wydała mi się bardzo sensowna, bo tak historycznie patrząc, to przez jakiś czas byłem rzeczywiście menedżerem, do, do, prowadziłem dosyć wiem, spory kawałek biznesu. Nie, nie tylko zresztą. swojego. Nie, tyl, nie tylko swojego rzeczywiście, ale, ale czułem się trochę jak taki przedsiębiorca w dużej korporacji, bo miałem rzeczywiście bardzo dużą samodzielność. Sporo przychodów i bardzo dużo różnych modeli biznesowych, znaczy, generalnie zdradzając to, to rzeczywiście są media, w mediach tych modeli biznesowych jest dosyć sporo. No i zawsze, zawsze mnie ten temat ciekawił. E, 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 no i gdzieś próbując wieczorami rozkminić, jak to sobie ułożyć, jak ułożyć ten cały biznes. Jakiś schemat. Jak z, dokładnie tak, ogarnąć to jest jakiś... Ja jestem takim systemowcem, trochę widzę, staram taki big picture, staram się zawsze dostrzec. Zawsze po prostu jest, szczególnie właśnie w tych, w tych modelach biznesowych złożonych, jest taka komplikacja, że nie wiadomo generalnie, czym się kierować, podejmując decyzję na co patrzeć, na jakie, na jakie elementy. No i tak sobie wieczorami rozkminiałem, rozkminiałem. Znalazłem oczywiście kilka działających sposobów na tworzenie modeli biznesowych, ale żaden mi nie, nie leżał. To pewnie za chwilę jeszcze o tym mm -hmm. powiemy. No i pomyślałem sobie, że w sumie, w sumie tak nad tym długo myślałem, że w zasadzie wymyśliłem sobie swój własny schemat i postanowiłem się z tym po prostu podzielić ze światem. A tak naprawdę potrzebowałem po pierwsze dobrej motywacji do tego, żeby, żeby ten ten, ten pomysł, tę koncepcję, ten, ten mój framework zbudować do końca, bo on był w mojej głowie, ale chciałem go przelać na jakiś, na jakiś nośnik sensowniejszy, czyli, czyli gdzieś go spisać, więc potrzebowałem motywacji, uruchomiłem kurs, żeby, żeby siłą rzeczy co tydzień musieć coś tam do niego dołożyć i pozastanawiać się, a z drugiej strony potrzebowałem bardzo takiego dużego feedbacku, czyli, czyli chciałem, żeby ludzie zaczęli z tego korzystać i powiedzieli mi, czy, czy to jest rzeczywiście ma sens, czy mi się tylko wydaje, że ma sens. No i w zasadzie te dwie rzeczy udało się rzeczywiście osiągnąć, bo ty, 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 Michał mówi, że jeszcze nie skończyłeś, ale to dlatego, że się zapisałeś w, 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 nie w, w, dawno, całkiem niedawno, natomiast osoby, które zapisały się na początku, czyli w okolicach tam chyba, chciałem uruchomić 1 lutego i 1 lutego mi się to udało, no to oczywiście już dawno są, już dawno skończyli ten kurs, on się składa z 12 odcinków i wstawek takich między, między wierszami, między, między odcinkami. Rzeczywiście są mięsiste, no, e, 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 także, także wszystkie autofagy luki i wszystkie Gmail'e ucinają w połowie. A on mnie mi nie ucina. A to, to, to <grym> plus, plus dla, dla Microsoftu. Tutaj Gmail generalnie ucina, ale to tam można kliknąć i wszystko jest wyświetlone. No i tak, tak w skrócie. Nazwałem go silnik biznesowy, dlatego że, że model biznesowy to brzmi tak dziwnie, natomiast rzeczywiście model biznesowy to jest coś, co napędza firmy. No trochę tak jak silnik w samochodzie, tam tych porównań jest trochę do, do rynku motoryzacyjnego, ale generalnie starałem się nie, nie przesadzić, więc mam nadzieję, że... Nie, nie,
1: nie. Te Metafory są zdecydowanie takie do, do, do wychwycenia i raczej się nie, 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 nie gubi czytelnik. Ja bym chciał się cofnąć, tak na sam początek właściwie, dla kogo są właśnie modele biznesowe, bo my tu w szczególności z Mateuszem, bo Piotr to już generalnie stracił kontakt z rzeczywistością teraz, często działamy z startującymi osobami na podstawie właśnie modeli biznesowych. No i pierwsze co powtarzamy, no to każdy kto przychodzi, gdzieś tam z biznesem, no to, no bo biznes plan jest potrzebny. Po czym mówimy nie człowieku, to nie. Tu zgadzasz się, że biznes plan tak, tak. to taka przeżytek trochę już?
4: Znaczy, wiesz co, to nie jest przeżytek, ale to jest coś, co powinno się robić rzeczywiście na samym końcu. To znaczy biznes plan to jest już ujęcie całego biznesu w cyferki, natomiast te cyferki skądś trzeba wziąć, więc w biznesplanie bierze się z tak zwanego sufitu, Excel jest bardzo cierpliwym narzędziem, potrafi liczyć duże sumy i biznesplan, plan, no biznes plan jest po to, żeby pokazać, że, że mój biznes będzie miał się świetnie, natomiast żeby miał się świetnie, to najpierw ten biznes musi jakoś działać. Ten biznes działa na podstawie rzeczywiście modelu biznesowego. Żeby tak uprościć, może taki model biznesowy to jest nic innego, tylko po prostu taki sensownie opisany, logicznie, czasem nawet wizualnie sposób zarabiania przez firmę pieniędzy, przez firmę, która oferuje jakąś wartość jakim, jakimś klientom. Więc to tak najprościej to ujmując. No i ten biznes, dla mnie model biznesowy to było zawsze coś, co powinno, od czego się powinno w ogóle zacząć myślenie o biznesie. Dlatego, że no, on pozwala, pozwala ułożyć sobie firmę. Pozwala ułożyć sobie sposób, w jaki rzeczywiście będziemy osiągać przychody, gdzie będą koszty, jak będziemy konkurować na rynku z innymi firmami i przede wszystkim, jaką wartość będziemy dostarczać i, i komu.
3: Mhm. I Jest taki stereotyp, o którym bardzo często z Michałem mówimy, czyli jeśli chodzi o model biznesowy, a w zasadzie tutaj bardziej o biznesplan, który chyba najczęściej jest tworzony przez osoby i kojarzony, że w ogóle coś takiego istnieje, że robimy albo na zaliczenie przedmiotu przy, podstawy przedsiębiorczości, mhm. a, albo na otrzymanie dotacji z powiatowego urzędu pracy mhm. lub od innego operatora.
1: Czy, przy czym tu już robimy dużą gwiazdkę, bo no, śledzimy, to jak się zmieniam, te wnioski i to jaki tam progres został zrobiony, to jest naprawdę już sporo, że te wnioski to już nie są takie jak, nie wiem, 10 lat temu, że to naprawdę
3: tam... Edukujemy też. Ja, tak, edukujemy. Między innymi. No i trzy, w momencie kiedy oczywiście, nie wiem, pojawia się firma, kredyt jakiś w banku i to faktycznie pojawia się ten biznesplan, ale już z dużym nastawieniem na temat związany z analizą finansową. Nie?
1: No konkretnej inwestycji, tak? Na Dokładnie. No i
3: pytanie takie do ciebie, kiedy powinno się robić model biznesowy, który ty wdrożyłeś i dla kogo on tak naprawdę jest. Czy jest dla osób, które dopiero zaczynają, czy dla osób, które już prowadzą biznes, czy to się powinno cały czas robić, czyli czy raz i odłożyć na półkę jak biznesplan. To takie powiązane pytanie. Mhm. Znaczy,
4: pytanie jest bardzo dobre, natomiast rzeczywiście to jest trochę tak, że ten model, model biznesowy to jest po prostu sposób działania firmy, nie? Więc no. tak naprawdę można go zrobić moim zdaniem na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli planujesz jakiś biznes, to dobrze jest od modelu biznesowego zacząć po prostu. Jeśli masz pomysł, masz fajny pomysł, jest, wydaje się, że ta koncepcja jest ciekawa, to rozpoczynasz właśnie od tworzenia takiego modelu biznesowego, czyli próbujesz złapać, co, w jaki sposób będzie wpływać, jakie zasoby są ci potrzebne, komu chcesz coś dostarczać, jak na tym będziesz zarabiał i tak dalej. No i to jest oczywiście dobry moment, żeby też weryfikować. znaczy Taki model biznesowy łatwo jest też zweryfikować, bo można go zderzyć po prostu z rzeczywistością albo robić, robić proste testy, eksperymenty rynkowe i, i, i łatwo sprawdzić, czy on ma sens. No i to jest, to jest taki oczywiście wzorcowa sytuacja, w której masz pomysł na biznes, robisz, projektujesz sobie model biznesowy albo go przynajmniej dobrze opisujesz, weryfikujesz i dopiero wychodzisz na rynek. Na podstawie modelu też robisz biznesplan i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby pozyskać na przykład pieniądze od inwestorów. Natomiast jeśli masz już funkcjonującą firmę, a nigdy w życiu nie, nie, nie opisałeś sobie dobrze tego modelu swojego biznesowego, no to dobrze to zrobić w dowolnym momencie po prostu, bo, to, bo, bo model biznesowy to jest trochę taki to jest, jakby to porównać, to jest trochę taka, wiecie, wiesz, jak instrukcja obsługi firmy. Znaczy ona, ona pozwala y, y, przede wszystkim podejmować łatwiej decyzje, no bo jeśli ktoś przychodzi do ciebie z jakąś koncepcją, to, 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 to ty zawsze możesz zderzyć to z tym modelem biznesowym i powiedzieć, dobra, ale gdzie to się wpisuje w ten nasz model biznesowy? Albo trochę pozwala uniknąć podejmowania złych decyzji, to przede wszystkim, y, 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 bo... Y, no bo bardzo często podejmuje się decyzję pod wpływem jakiejś tam emocji, pod jakiejś promocji, tak jak rozmawialiśmy o czymś innym. Ktoś cię namówi na jakieś, na jakieś reklamowanie się gdzieś i tak dalej, a to tak naprawdę nie ma sensu dla twojego biznesu. No bo bo to na przykład nie jest moja grupa docelowa. Bo na przykład to nie jest twoja grupa docelowa, albo na przykład nic z tego, znaczy dotrzesz do jakiejś grupy, ale, ale rzeczywiście nie, nie będziesz mógł na niej zarobić, na przykład mm -hmm. jeśli do ciebie dotrą. Więc moim zdaniem są dwa rozwiązania. Pierwsze to jest coś takiego, że po prostu wpadań, masz jakiś genialny pomysł, rynkowe albo więcej pomysłów i tworzysz sobie, tworzysz sobie taki projekt, wypełniasz taki szablon modelu biznesowego i to ci naprawdę bardzo mocno ułatwia robić kolejne dokumenty i podejmować decyzje. A druga rzecz, jak masz już własną firmę no i chciałbyś ją rozwinąć, chciałbyś pójść w jakimś kierunku, no to sobie mapujesz też swój model biznesowy, żeby była też jasność, no firma może działać na bazie kilku modeli biznesowych, tak, które mogą ze sobą współpracować albo mogą być zupełnie niezależne. Mapujesz i też łatwiej ci jest podejmować pewne decyzje, łatwiej wprowadzać innowacje różnego rodzaju biznesowe albo jakieś takie efektywnościowe.
3: Pewnie. A druga część pytania? No właśnie, m, biznesplan najczęściej, przynajmniej jak spotykam się ze osobami, które go tworzą, czasami pomagamy z Michałem przy różnego rodzaju konsultacjach. To jest on robiony z jakiegoś konkretnego powodu, zazwyczaj jednorazowego, no i później dane pomysłodawca, przedsiębiorca o nim zapomina. Czy w modelu biznesowym powinno być tak samo? Wiesz co, nie do końca. Znaczy model biznesowy wiesz, no to jest trochę coś takiego, że, że masz
4: przepis, na, znaczy może go powiesić sobie na ścianie, możesz o nim zapomnieć ale zawsze masz jakieś, nie, jakieś miejsce, do którego możesz wrócić po jakimś czasie. Ja jestem raczej zwolennikiem, żeby z tym modelem pracować cały czas. Nie? No, no czyli... Przepis
3: też można udoskonalać, jak masz na po na potrawę. Dokładnie tak. To,
4: to, to, <trym> wiesz, nawet to jest dobre, taki, wydaje mi się dobrze powiedzieć tutaj, ja mogę odpowiedzieć na pytanie, przed czym dla mnie jest startup. Jest, mhm. Startup jest takim, takim przedsięwzięciem, które pozwala sprawdzić jakiś nowy model biznesowy na rynku, albo jakieś ulepszenie starego modelu biznesowego. Nie? Więc, więc jeśli chcesz potem w swoją firmę rozwijać, chcesz prowadzać jakieś innowacje, chcesz zastanowić się, dlaczego tak ci idzie, a nie inaczej i jak zrobić, żeby było lepiej, no to wtedy sięgasz do tego modelu biznesowego i zaczynasz sobie go
3: uzupełniać, kombinować, dodawać różne rzeczy. Pewnie. No, no, no. A dwa, że sytuacja rynkowa bardzo często się zmienia. tak Wchodzi mhm. jakaś konkurencja nowa, e sytuacja rynkowa się też zmienia no i wtedy też chyba warto zastanowić się, czy czegoś w tym modelu biznesowym nie zmienić.
4: No dokładnie. Znaczy, są takie rzeczy, które oczywiście rynek y, można sobie obserwować, ale niektórych rzeczy nie jesteś w stanie dostrzec. Tak? Nie jesteś w stanie dostrzec substytutów dla swojego produktu. Jesteś fotografem, no to widzisz innych fotografów y, działających w okolicy, może nawet jakiś zakład się otworzył, ale zapominasz o tym, że substytutem dla fotografii y, robionej przez profesjonalnego fotografa jest smartfon, który, w którym funkcje fotograficzne są tak bardzo rozwinięte, że ludzie, to, to nie jest dlatego, nie dlatego ludzie do ciebie przestali przychodzić, y, y, bo Obok się otwarł inny fotograf, tylko dlatego, że to, co robi smartfon, zaczęło im w zupełności wystarczać. Nie? Więc jak gdyby będąc przedsiębiorcą i, i prowadząc biznes, trzeba cały czas na takie rzeczy zwracać uwagę. I oczywiście wtedy model biznesowy jest taką bazą, tak, czymś takim, co wchodzi mocno w, w, w tył głowy, pozwala ci, znaczy ułatwia po prostu podejmowanie decyzji, ułatwia wychwytywanie takich elementów. Po prostu wart, warto mieć go co najmniej zaprojektowanego, zmapowanego, opisanego, jak tam sobie chcesz. Może to być oczywiście w notatniku opisany sposób działania, ale, ale może być też za pomocą jakiegoś konkretnego szablonu, który, który gdyby ułatwia ci zrobienie tego modelu biznesowego.
1: Mi się strasznie podoba zdanie, hmm, z, chyba to z książki, tworzenie modeli biznesowych Aleksandra Ostelwaldera Oste mhm. i tego drugiego, którego nie potrafię nigdy wymienić. Spróbujmy.
4: I w Pigno. No.
1: Pięknie. Dziękuję bardzo. Jesteś pierwszą osobą, która potrafi, potrafi wymówić. Ja zawsze mówię Aleksander Osterwaler i ten drugi. I ten
4: od rysunku. Tak.
1: I tam jest to, że żaden biznes plan i model biznesowy nie przetrwał pierwszego kontaktu z klientem. To idealnie pokazuje, mm. jak dynamiczne musi być narzędzie, które opisuje firmy, prawda? Gdzie mm. my przychodzimy sobie z jakimś naszym pomysłem, właśnie modelem. Przychodzi klient, no i on nie mówi to pokaż mi swój model biznesowy. A, no to ja, ja chcę tam. Tylko on wchodzi no, z buta, no ja Proszę, no to są moje potrzeby rób.
4: My, trochę nie obchodzi twój model biznesowy, obchodzi mnie to, co na końcu mi oferujesz i jaką to mi daje wartość.
1: Tak, A jeśli model biznesowy z tym nie zgadza, to tym gorzej dla modelu, prawda, a nie, a, a nie dla klienta. No i okej, okay. no skoro mamy no już świadomość, że powinniśmy opisać tę firmę, to czego powinniśmy zacząć? Ja wiem, że teraz trochę zdradzamy pierwsze lekcje kursu. Nie, 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 a... ma,
4: nie ma z tym problemu. Oczywiście to jest tak, że ewidentnie najważniejsze w każdym biznesie, czy to, będzie, czy to opisujemy za pomocą modelu biznesowego, czy wykorzystujemy... No, czy przedsiębiorca musi przede wszystkim zastanowić nad pierwszą, najważniejszą rzeczą, co chce oferować, jaką wartość chce oferować i komu, tak? I to jest, to jest kluczowe tak w tym moim modelu, w tym moim szablonie modelu biznesowego, jak również w, chyba we wszystkich innych, do których ja dotarłem. Zawsze używałem. segment wartości, tak, wartość. propozycja wartości, segment klientów, to jest, to jest kluczowe, no bo jak nie wiesz, komu chcesz coś sprzedawać, a w zasadzie nie tyle sprzedawać, co można oferować. Pomagać mu, zaraz to nam zapłacić. Tak, tam, no propozycja wartości to jest, to jest coś, co jest rzeczywiście semantycznie, dziwnie brzmi, ale to jest takie fajne określenie, które mówi, że to nie chodzi tylko o produkty, usługi, ale to wszystko, co temu towarzyszy, czy również emocje przy kupowaniu, również emocje i, i pewne uczucia, które związują się z używaniem produktu, czyli cały zestaw takich doświadczeń. No jeśli nie wiesz komu i nie wiesz i, i tak naprawdę nie masz pojęcia, co chcesz robić, no to ciężko zbudować biznes. To jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem super kluczowa. Reszta, reszta, jest, reszta wynika trochę z tego z tego pierwszego kroku i to, to jest, ja bym na to, ja zawsze naciskam z, z firmami, z którymi współpracuję, żeby, żeby dobrze przyjrzały się tej części, natomiast tu jest, nawiązując do wcześniejszego pytania Mateusza, to rzeczywiście jeśli działam z jakimiś firmami, które już są na rynku, to one zawsze, one przecież wiedzą, co, co sprzedają i wiedzą komu i już tego nie potrzebują, a, a, a prawda jest taka, że sprzedają, bo się sprzedaje, a, a tak naprawdę nie mają pojęcia bardzo często m, 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 co sprzedają i de facto komu. No,
1: Intuicyjnie to, czasami to, szukają tak. podobnych klientów do tych, które mają obecnie, gdzie niekoniecznie to, to jest dobry ruch, tak, bo mogą tego klienta popchnąć zupełnie co innego do zakupu, prawda?
3: No, więc im się wydaje tak naprawdę, że wiedzą. Bardzo często jeszcze nie komunikując się z klientem i nie, nie, nie pytając go, czy to, co im się wydaje, jakby jest zgodne z tym, co klient czuje. No, dla mnie jeszcze jest ta, taka trzecia ważna, ważna, ważny element w, w modelu biznesowym, a mianowicie tematy związane z kanałami, kanałami dotarcia, tak? No, bo y, też, no okej, okay, świetnie, że wiemy już komu i wiemy co, natomiast, żebyśmy mogli to zweryfikować, to musimy się do, z tym potencjalnym klientem jakoś skomunikować, no tak, no jest, jest, wrócę jeszcze do, jednej, do,
4: do tego jednego, zaraz rzeczywiście hmm. o to na to, to poruszymy ten temat, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, natomiast intuicja generalnie w biznesie to jest takie dobre narzędzie do stawiania hipotez, które potem warto jakoś weryfikować, albo, albo rynkowo, albo przynajmniej eksperyment, robiąc eksperyment myślowy, czy kogoś, kogoś, kogoś pytając o zdanie. A rzeczywiście to jest tak, że ten mój schemat on stawia na takie trzy filary. Bazuje na takich trzech bardzo ważnych filarach w biznesie, czyli, czyli pozyskiwanie klientów, docieranie do nich. Drugi filar to jest ich monetyzacja, czyli można powiedzieć zamiana potencjalnego klienta w takiego realnego klienta, który rzeczywiście zapłaci. I trzeci, który nie występuje w prawie żadnym szablonie innym modelu biznesowego, to jest takie budowanie relacji, czyli przywiązanie klienta do siebie zdaniem to jest ten, ten trzeci filar jest też o tyle istotny w dzisiejszych czasach, że przy wszystkich tych nowych modelach biznesowych bazujących na subskrypcjach, na crowdfundingu i tego typu sposobach pozyskiwania przychodów, no on jest bardzo, bardzo istotny. Szczególnie,
1: że nieraz się mówi, że pozyskanie klienta jest najdroższe, a potem na przykład powtórny zakup u klienta, któremu już raz nam zaufał, to jest no około dziesięciokrotnie tańsza nawet inwestycja, prawda? W związku z tym no, aspekt tego przywiązania jest tak szalenie ważny, prawda? No, że Bazujmy na ludziach, których mamy, tak? I no, dokładnie. To jest tak. tańszy klient po Taki
4: prostu. Up, a tak zwany upselling jest najprostszą formą do szybkiego zgromadzenia jakiegoś
3: przychodu. To jest raz. A dwa, że ok, możemy dosprzedawa dosprzedawać różnego rodzaju produkty albo usługi, ale w zasadzie każde przedsiębiorca powinien dążyć do tego, żeby jego klient stał się ambasadorem marki. Absolutnie. I tutaj mówimy o tych budowaniu relacji długoterminowych, gdzie tak naprawdę już nie my sprzedajemy, tylko dzięki temu, że rekomendacje idą od zadowolonych klientów, wszystko się zaczyna nakręcać.
4: Tak, no i to jest, jak się spojrzy na to pozyskiwanie, tą, ten element monetyzacji, który prosty też nie jest, czyli trzeba Kogoś zafakturować, a jeszcze dostarczyć mu to, co, to, co mu się sprzedało, i to, to budowanie przywiązania, no to to pokazuje też siłę takiego szablonu, czy w ogóle modelu biznesowego, bo musisz o tym się zastanowić na samym początku działania. Tak? To nie jest tak, że wpadłeś na genialny pomysł, że teraz będziesz sprzedawał zakręcone frytki i już, tak, Słyszysz, ty, tylko no. Muszę sprzedać tę maszynę. No. <głosy> no. <głosy> o, ale Nie, tylko musisz na samym początku zastanowić się, ale to jaką ja relację zbuduję, bo, wie, bo wiesz, bo sprzedanie jednorazowo komuś czegoś jest dosyć proste, natomiast stworzenie sytuacji, w której ten człowiek kupi, będzie zadowolony i jeszcze poleci twoje usługi, czy twój produkt innym ludziom, a jeszcze napisze opinię w internecie, albo gdziekolwiek indziej, no to jest, to, to, to jest już bardzo trudne i warto o tym pomyśleć na samym początku, przy, przy wymyślaniu swojego biznesu, ale to też jest dobre miejsce do tego, żeby, mając własną firmę, żeby, żeby, no, doinwestować tą, tę, tę część biznesu, bo to jest zawsze najmniej doinwestowana mhm. w, to... w, w sprawa
1: tutaj tylko drobną dygresję, chcę zrobić i wejść wami z dyskusji, Ma, nie macie wrażenia, że firmy, które działają w modelu subskrypcyjnym, oni mniej więcej to wiedzą, bo oni muszą utrzymywać w każdej chwili ten kontakt, no bo coś nie dowiodzą, no to no, do widzenia, koniec subskrypcji, odpinam kartę, no i skończy, skończyło mi się źródełko. A to właśnie przede wszystkim firmy nie rozumieją, które, wiecie, mają, jest produkt, który kupujemy albo raz w życiu, albo rzadko, I oni mają wrażenie, że jak raz go puścimy, no to już generalnie musimy dbać o tą relację, prawda, że potem brakuje tego właśnie, że no, my by. możemy zostać tymi ambasadorami, którzy potem no może sami dla siebie nie kupimy tego żelazka albo czegoś, ale generalnie polecimy innym na przykład. Macie też wrażenie, że to są firmy, które przede wszystkim nie czują tego, że oni powinni też budować tę relację?
3: Bo nie planują długofalowo, nie? Planują tu i teraz, żeby sprzedać tak naprawdę, ale nie, nie, być może nie mają wypracowanego tego innego kanału tak naprawdę komunikacji z klientem, czyli kanału tego nie bezpośrednio ja i jako przedsiębiorca klient, tylko klient versus klient, czy versus potencjalny klient. Chyba to jest dosyć istotne.
4: Tak. Tak, znaczy mi się wydaje, że, że większość przedsiębiorców uważa, że wystawienie faktury czy wypikanie paragonu to jest już koniec jego przygody z klientem, a tak naprawdę ta przygoda dopiero się zaczyna. Nie? I istnieją bardzo proste sposoby na to, żeby, żeby tego klienta do siebie przywiązać, żeby sprawić, żeby on jak kupi to żelazko, tak? żeby, żeby nie miał takiego poczucia, że kupił żelazko i nigdy już nie będzie pamiętał, jakiej firmy kupił, gdzie kupił i tak dalej. I pozdrawiam odbuczacz, odbuczacz.
1: Tak. I, I że generalnie, żeby to też nie było tak, że ktoś kupił i od tego momentu się tylko modli to, żeby ono nie zepsuło się dzień po gwarancji, prawda?
4: No tak, no, to, to jakość produktu jest naj, naj, najważniejsza. No, nie, nie da się na, na, Najlepsza relacja z klientem... zwracam uwagę jakość, jako. nie jakość, bo jakość to nie? będzie. <śult livro> Jakaś jakość. Tak. No. No, no bo na rzeczywiście, no, bo, je, jeśli sprzedajesz za przeproszeniem nie, gówno, no to nie ma sensu budować żadnych relacji, to ja bym rzekł, że nawet nie, nie warto ich budować, bo człowiek lepiej
3: zapamięta. Ale czasami to główno jest ważne, nie? Na przykład taki obornik.
1: Z Mateusz, myślałem, że coś ambitnego powiesz, a ten nie Ale taka tak.
3: prawda, no to też sprzedajesz i ona jest bardzo ważne pod względem jakości, nie? I jednak się klienci na to znajdują. Byłem na wakacjach na Roztoczu, taka, taka dy dygresja.
4: Na Roztoczu? To Ta. te odkurzacze się mogą przydać. Dobre, dobre. Ale tam właśnie znalazłem taki znak, słuchajcie, w lesie, regulamin parku narodowego i, i ważny punkt w tym regulaminie parku, że zakaz e, wylewania gnojowicy e, do lasu. I sobie myślałem,
2: Nie bo, odbierają TVP! <grym> Czy coś innego sobie pomyślałeś?
4: tam sobie coś innego, okay. ale, ale to do, dobre, to też dobre, nie? A, no. I w tym samym momencie, jak, jak sobie o tym pomyślałem, w, w lokalnym radiu była duża audycja o tym problemie wylewania gnojowicy do lasu, więc chyba nikt nie chce kopować
3: obornika. Tak? Kurde, to, 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 to trzeba zacząć robić deal z tego, może jednak jakieś model biznesowy. <coughs> tak, ale powiedziałeś coś, ja pomogę. Super. Wiesz,
2: niektórzy mówią, że to jest piece of cake, a to jest piece of shit. A, że
3: są proste metody do tego, żeby budować tą relację z klientami. Na przykład jak ja?
4: E, na przykład można klienta trochę otoczyć taką bańką informacyjną. tak? Czyli, czyli kupisz jakiś produkt, wydaje, wydaje się, że to fajny był produkt, no bo, bo wszystko sprowadzało się do tego, że, że to jest fajny produkt. No i jeśli zapiszesz się na newsletter tej firmy, jeśli polubisz ich fanpage, jeśli coś nie wiem, polubisz ich na LinkedInie i tak dalej, no to, to tak naprawdę wpadasz w pewną bańkę informacyjną tej firmy. tak I stajesz się trochę takim odbiorcą, który uważa, że zrobił dobrze, bo kupił produkt takiej firmy, która po prostu jest teraz wszędzie. nie, Znaczy wydaje ci się, że że, że dostajesz wszystkie nowe informacje tej firmy i no i trudno ci się, trudno
3: ci o niej zapomnieć. Nie? Tylko pytanie, czy właśnie konsumenci od razu e, chcą tego typu, że tak powiem, e, działania podejmować w momencie, kiedy nie zweryfikują na tyle dobrze usługi albo produktu, żeby móc powiedzieć na się, tak, ja to lubię, ja podpisuję się pod tą firmą i nawet to polubienie traktują jako coś, co, że zaakceptowali, że tak powiem, to markę, nie? No bo jeśli, za, polubiłem od razu wchodząc do restauracji, no to ja nie wiem tak naprawdę, ja danie dostanę. Nie? A w momencie, kiedy jeszcze mój znajomy zauważy, że ja polubiłem to danie, w sensie polubiłem tą restaurację, a okaże się, że jednak no, nie jest tam zbyt dobrze na no to.
4: No, ale, no tak, tylko pytanie, czy to źle, że polubiłeś to od razu. Nie? Znaczy, mhm. Jeśli polubiłeś to od razu, to, to, to coś cię do tego skłoniło. No, pewnie chciałeś pokazać, nie wiem, może gdzie jesteś, ale, ale być może już sam proces pozyskania ciebie jako klienta, tak? już sam, sama, sama wstępna obsługa, czy samo menu, czy brand tego, tego miejsca sprawił, że
3: już poczułeś, że jesteś trochę takim lojalnym klientem, tak? już to polubiłeś, to czasem wystarczy. Czyli mówimy w zasadzie też o tych emocjach, które trzeba planować tak naprawdę, czyli przez jakie emocje chcemy klienta do siebie zbliżyć? No
4: tak, bo znaczy tutaj rzeczywiście to jest ważny aspekt też modelu biznesowego, bo, bo ja szczególnie ten swój szablon ułożyłem w taki sposób, że on jest dosyć kompatybilny z takim lejkiem zakupowym. W związku z czym można śmiało klienta sprowadzić jako zamienić potencjalnego klienta w realnego klienta, ten proces bardzo dobrze y, zaplanować od samego początku. Ja nawet rzekłbym, że, że, że samej koncepcji Lejka, nie, nie jestem fanem, wolę trochę inne koncepcje, ale to pewnie o tym moglibyśmy rozmawiać cały odcinek. Znowu tu wychodzi to, to, ten ważny aspekt tworzenia modelu biznesowego, że można sobie te rzeczy trochę zaplanować z góry, a jeśli nawet ich nie zaplanujesz, to wprowadzać do swojej firmy później jako, jako innowacje swoje biznesowe, czy po prostu ulepszenia w funkcjonowaniu biznesu.
3: Pewnie. A no, no właśnie, bo też w momencie, kiedy prowadzimy biznes, to zawsze jako przedsiębiorcy słyszymy taki, taką informację, że wyróżni się albo zgiń. Tak? No i pytanie, czy taki model biznesowy pomo pomoże nam znaleźć ten wyróżnik spośród innej konkurencji? To jest trochę element budowania strategii biznesowej, tak, czyli strategii takiej rozumianej,
4: jak porterowsko, jak, jak, jak Michael porter tym mówi, to jest trochę taka szukanie czy unikalnej E, e, cennej e, wa, wartościowej pozycji na rynku e, przez e, jakieś, jakieś wewnętrzne czynności, robienie jakichś wewnętrznych czynności w firmie, no to w ten sposób to oczywiście tak, znaczy model biznesowy w tym na pewno pomoże, no, to nie jest tak, że model biznesowy rozwiązuje wszystkie problemy, natomiast zmuszać się Siłą rzeczy do przemyślenia wielu, wielu aspektów twojego przyszłego lub bieżącego biznesu i po prostu cię zmusza, a jeśli cię zmusza, no to tak naprawdę pozwala ci, ułatwia ci spojrzeć na, na, na całość trochę z góry i ułatwia ci znaleźć te miejsca, które po prostu w tym modelu od razu źle wyglądają. I, i no trochę po, po, pomyśleć, co z tym zrobić, jak to zmienić, jak dopasować swoją firmę, czy jak dopasować swoją przyszłą, przyszłą firmę do tego, żeby, żeby to
3: lepiej i efektywniej funkcjonowało. Super. Ty ja Mamy jeszcze takie jedno pytanie związane, które w zasadzie na samym początku powinno paść, moim zdaniem, czyli m, dlaczego na początku model biznesowy, a nie biznesplan?
4: No dobrze. To, to chętnie się zmierzę z tym pytaniem. Znaczy, no czym jest biznesplan? Czy biznesplan? Jak, 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 jakkolwiek by to zaakcentować. No to jest pewnego rodzaju arkusz kalkulacyjny, w którym wyliczasz różne rzeczy, tak? Wyliczasz swoje potencjalne przychody w kolejnych okresach, wyliczasz swoje potencjalne koszty w, w kolejnych
3: okresach, patrzysz, jaki jest zysk, no i patrzysz, czy ci to wszystko spina. A to już analizie finansowej, nie? czyli jeden z elementów biznesplanu, mm -hmm. natomiast oczywiście w nim również opisujemy naszą grupę docelową, opisujemy mm -hmm. naszą firmę, jak ma funkcjonować, być może nawet realizujemy sobie, czy opisujemy słota, nasze mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, natomiast no właśnie...
4: No, no, wiesz, wiesz to, jest, to, są te, to jest też narzędzie, które służy do temu, żeby zaplanować swój biznes. Natomiast y, mówię o, tej, o tym elemencie finansowym, no bo on jest naj, naj końcowym elementem biznesplanu i, i od niego dużo zależy. Y, no, w, w tej analizie finansowej używasz pewnych wzorów, nie? czyli mówisz sobie, tu będzie 300 razy coś tam y, y, i te przychody skądś się biorą. I I teraz, bardzo często z fusów. Bardzo często z fusów. I, i właśnie stworzenie modelu biznesowego... Stworzenie modelu biznesowego, a być może również przetestowanie elementów tego modelu biznesowego pozwala ci znaleźć te formułki. Tak? Czyli pozwala ci wymyśleć ten sposób funkcjonowania firmy i, i z takiego modelu biznesowego, w którym oczywiście, przy którym też warto zrobić zastosować te najprostsze narzędzia, czyli słota, czyli być może sięgnąć po jakieś pięć sił portera, być może do, no, no, ewidentnie trzeba dobrze opisać segment klientów i tak dalej, ale siłą rzeczy tam się tworzyć taki obrazek, który który pokazuje ci, jak to będzie działać. Tak? Czyli jeśli dotrzesz do 100 tysięcy ludzi, to jaką część będziesz chciał przecisnąć do tej monetyzacji. Model biznesowy też przynajmniej w, w moim przekonaniu powinien dobrze opisywać tą warstwę wskaźników różnego i celów. No i de facto to, to jest nie chcę powiedzieć równoległe narzędzie, ale to jest takie trochę pierwotne narzędzie do tego, żeby, żeby z tego budować i strategię marketingową później i stworzyć na końcu dobry biznesplan i, i tak naprawdę dobrze porównywać się z konkurencją stworzyć cały lejek właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, cały lejek sprzedażowy, czy, czy, czy skorzystać z innego narzędzia, do tego, żeby, żeby potem na rynku znaleźć odpowiednich ludzi i dotrzeć do nich z komunikatem i przepchnąć ich do kolejnych, kolejnych segmentów. Tak?
3: Hmm, czyli w zasadzie jakby jest takim początkiem dalszej pracy, którą ten albo przyszły przedsiębiorca, albo przedsiębiorca musi wykonać. I ja sam spróbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie i powiesz mi, czy, czy jakby się z tym zgadzasz, bo bardzo często też korzystam z różnego rodzaju modeli biznesowych w momencie, kiedy pracuję z klientami. To są klienci zarówno, którzy dopiero zaczynają swój biznes, jak i klienci, którzy prowadzą biznes już latami i tym pierwszym szamy staram się to zaargumentować na zasadzie, że Biznes plan jako dokument bardzo często mm, może być bardzo dobrze przygotowany, natomiast nie widzimy jako twórcy tego dokumentu pewnego rodzaju powiązań, że coś jest związane z czymś, coś wpływa na coś. W modelu biznesowym zależy też od narzędzia i od y, tego, jaki to jest model biznesowy, ale dużo prościej wyłapać te pewnego rodzaju czynniki, które wpływają na coś w firmie i jeżeli coś wyłączymy, to coś innego też, że tak powiem, się wyłączy albo jakieś konsekwencje z tym będą miały.
4: Mm, dokładnie, znaczy wiesz, no, biznesplan jest takim liniowym dokumentem. Na kolejnych stronach piszesz o kolejnych... Książką pewną Taką książką, dokładnie. Model biznesowy, jeśli jest zorganizowany według jakiegoś takiego standardowego szablonu, czyli no, albo mojego silnika, albo, albo oczywiście jakiegoś szablonu biznesowego, biznes model canvas, najpopularniejszy na rynku właśnie profesora Osterwaldera, Osterwaldera, o którym wspomnieliśmy, to tak naprawdę jest jedna kartka. Czasem a cztery nawet wystarczy i to jest, to jest jedna kartka, na którym widać całą firmę, tak? czyli bardzo łatwo znaleźć te, te powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami, pomiędzy twoim produktem, usługą, pomiędzy zasobami, pomiędzy partnerami, a pomiędzy w przypadku mojego również kompetencjami i takimi przewagami rynkowymi. Opisać to jeszcze taką warstwą wskaźników, na co będziesz zwracał uwagę, jakie rzeczy będziesz monitorował, żeby, żeby sprawdzić, czy, czy osiągasz sukces, tak, czy dochodzisz powoli do sukcesu i cały czas mieć na górze jednak ten segment klientów i, te, i tą propozycję wartości, z której wynika, wynika wszystko. Więc no, w tym sensie to jest taka, taka jednostka Stronicowa, jednostronicowa instrukcja obsługi całego twojego biznesu i z, i z niej można naprawdę czerpać przez, całe, przez, całą, przez cały okres funkcjonowania firmy. Oczywiście to jest też tak, że, że, że warto powiedzieć, że, 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 że jednak model biznesowy nie powinien być pierwszy. Pierwsza powinna być jednak jakiś element misji, jakieś odp odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz to robić. Simon Sinek, why? Simon, Simon Sinek jest oczywiście, tutaj dla mnie jest, jest, jest wzorcowym takim przykładem, jak należy podchodzić do biznesu. Jednak odpowiedź na, sobie na pytanie, dlaczego, jest kluczowe. Z tego dopiero rzeczywiście warto zbudować sobie model biznesowy. A z tego modelu biznesowego można moim zdaniem wspomóc nawet się w stworzeniu struktury firmy, bo tam bardzo dobrze będzie widać, kto czym się powinien zajmować, jakie rzeczy powinien w firmie robić i jakie trzeba ogarnąć i na jakie nie będzie na końcu zasobów i co w związku z tym się wydarzy.
3: Kluczowe dzia działania, kluczowe zasoby, tak? No i w tym momencie też pojawiają się zasoby ludzkie między innymi.
1: Ewidentnie widać, że ja i Mateusz jesteśmy wychowankami Biznes modelu Canvas, prawda?
3: Ale to dobrze. Ja, ja uważam,
4: że ten model jest ok. Znaczy, ty, ty, ja, ja z tym Business Model Canvas Osterwalder mam tylko jeden problem. Ten problem jest jednocześnie mały, jednocześnie bardzo duży. Yy, polega na tym, że Business Model Canvas prawie zawsze wygląda dobrze. Jak go stworzysz, prawie zawsze to wygląda dobrze. Wydaje się, że ten biznes jest. Znalazłem pomysł na biznes. I ja miałem z tym parę takich przygód, że, że rzeczywiście na, 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 na tym szablonie Osterwaldera biznes wyglądał naprawdę na ciekawy, interesujący, a później się okazywało, że nie pomyśleliśmy jeszcze o tym, jeszcze o tamtym, a tu zabrakło spojrzenia na, na ten aspekt. W moim szablonie kiepsko zrobiony biznes wygląda, wygląd sam widać braki, tak? jeśli, jeśli nie zadbasz na przykład o, o ten element, sensowny element pozyski nowych klientów no to to będzie od razu na tym, na tym modelu widać tak? no co z tego że stworzysz świetny produkt czy świetną usługę jeśli nie będziesz w stanie pokazać go potencjalnym klientom tak no to, to jesteś jesteś
3: w, w, nie wyjdzie z takiego startupowego garażu. Te no te właśnie, to są te czynniki, które wyróżniają biznes model Canvas od tego twojego modelu biznesowego. Czy jesteś w stanie na tyle, ile jest to możliwe, coś więcej o nich powiedzieć? Znaczy ja mam takie, takie
4: wrażenie, niestety biznes model Canvas powstał, chyba został opisany w 2010 roku, z tego jeśli dobrze pamiętam, ale powstał rzeczywiście na bazie wielu badań, rozmów z przedsiębiorcami, jakiś testów i mam takie wrażenie, że jednak łatwiej nim opisać taki biznes standardowy, że taki dwudziestowieczny, tak? czyli biznes trochę produkcyjny, w którym rzeczywiście te kanały sprzedaży są istotne, dystrybucji, w którym są istotni, istotne zasoby w którym te, te, te strumienie przychodów i kosztów grają główną rolę. Natomiast bardzo trudno opisywało mi się nim biznesy właśnie oparte o takie trochę nowsze sposoby funkcjonowania na, 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 na konkurencyjnym rynku, czyli wszystkie modele subskrypcyjne, te modele, w których są jakieś takie innowacje w podejściu do, do, do produktu, do do klientów, gdzie tak naprawdę nie sprzedajesz konkretnego produktu, tylko sprzedajesz pewną trochę wizję przyszłości, tak? gdzie, gdzie wartością tego produktu jest to, że ktoś coś zrobi szybciej, że efekt, na, na przykład narzędzia, tak? wszelkiego rodzaju narzędzia, moim zdaniem, bardzo kiepsko się, moim zdaniem, na, na Osterwalderze robi buduje modele biznesowe, na przykład platform. Tak, czyli takich, takich dziwnych biznesów w których ty mówisz ja daję w miejsce gdzie spotka się sprzedawca z klientem, tak? Mi bardzo trudno się po prostu to robiło i zawsze mi tam coś nie zgrzytało, nie grało, dlatego dlatego oczywiście bardzo dużo z Osterwaldera jest, jest w, i w moim szablonie modelu biznesowego, ale też we wszystkich innych, bo, bo, bo to jest taki kor, od którego trudno uciec, ale ja po prostu podszedłem do tego trochę inaczej, biorąc trochę na warsztat właśnie ten subskrypcyjny model sprzedaży, bo one, tak jak Michał wcześniej powiedział, bardzo dobrze rozumieją, ten, ten cały łańcuch wartości mhm. biznesu.
3: A budowanie wartości, bo też się pojawia na kanwasie.
1: Tak, tak, ale to co teraz powiedziałeś podpisuje się po tym jak najbardziej. Jak dla mnie też kwestią dotyczącą biznesu model kanwas, co jest zarówno jego dużą zaletą, jak i na pewnym etapie zaczyna być coraz jego większą wadą, jest jego prostota, że to jest tylko 9 czynników. Więc jeśli mamy totalnego świeżaka, który pierwszy raz usłyszał słowo segment klientów, to dla niego to jest, Ło, czyli to idzie do tego i to już wszystko działa, prawda? A potem jak człowiek zaczyna... A minusem jest to, że właśnie, z tego, że to jest tak proste y, narzędzie, pozwala na zbyt dużą ogólność i trochę czasami y, się pływa po, w pojęciach, które są nie, nie trochę
3: niedodefiniowane. To zależy bo, tak naprawdę od tego, ja się tutaj z tym nie zgodzę na przykład. Ale no, oczywiście
1: zależy, że jakoś dociśniesz, tak? I, mm -hmm, bo... I jak siebie dociśniesz, pisząc to, tego no tak, to albo... ci pozwoli, bo no. jeśli masz, powiedzmy, jak masz do uzupełnienia jeszcze nam 100 pól, to wiadomo, że ich szczegółowość będzie większa, niż jak masz 9, które są bardzo ogólne, tak?
3: Pewnie, znaczy wydaje mi się, bo,
1: żeby nie było...
3: <śmiech> nie procentach też jest z tym zgodny. Natomiast faktycznie, jeśli dana osoba jako świeżak wypełnia na przykład biznes model canvas e, i patrząc na te informacje, które dziś tam są podane w tych polach, to to jest tego za mało, Tak, natomiast jeśli dana osoba już ma świadomość tego, że na przykład jest coś takiego jak persona, trzeba tą personę bardziej szczegółowo opisać, i również w modelu biznesowym, najlepiej w tym konkretnym miejscu, później tą konkretną personę, czy w zasadzie najpierw propozycję wartości do, dopasować do konkretnej persony, później zastanowić się, żeby z tą konkretną personą się no ale komunikować. To, ale
1: ty już wchodzisz w rzeczy, które... Gdy ktoś trafia na kartkę 4, tego, tego, tego już tam nie widzi.
3: Oczywiście, że tego nie widzi i, i tutaj się z tym w 100% zgodzę, nie, że jakby bardzo często, przynajmniej tak z punktu mojego widzenia, jak ja później z tymi osobami pracuję, jeśli on dostaje ode mnie biznes model canvas do wypełnienia bez jakiejś szczegółowej instrukcji, to robi wszystko bardzo ogólnie na ogólnych informacjach. Natomiast dopiero jak zaczyna pracę z ekspertem, który na przykład zna inne narzędzia w jakiś sposób dopracować tą informację, to z tego mini modelu biznesowego robi się coś już dosyć doprecyzowanego, tak? Mm -hmm. A to jest może, moje, tylko, może mój punkt widzenia, znaczy, bo nie znam twojego się narzędzia, więc mm, jeszcze.
4: Jasne, znaczy tu oczywiście ogromną zaletą modelu Osterwaldera jest to, znaczy w ogóle on stworzył szablon, tak? Sam szablon to jest po prostu taki wspólny język komunikacji, tak? I to, jest, to jest na pewno jego m, m, wielką, wielką zaletą, że, że ten język w, wśród, nie wiem, osób, które pomagają, doradzają stworzyć takie modele biznesowe, czy nawet wśród przedsiębiorców jest już taki ogólnie znany. I to jest, oczywiście tego nie kwestionuję, to nie jest tak, że mój model jest, mój szablon jest wybitny, najlepszy i tak dalej. Jest na pewno dobrą alternatywą dla nowoczesnych biznesów. Nie ma też problemu, żeby, żeby swój biznes rozpisać w jednym i w drugim szablonie, no bo to też, to jest zawsze, to nie jest czas stracony. Myślenie o tym, jak ma biznes funk funkcjonować, jak ma działać, jak ma wyglądać model biznesowy, no to jest bardzo dobra inwestycja w przyszłość swojego biznesu po prostu. I tu, tu też nie ma się coś spieszyć z rozpisaniem takiego biznesu. Nie da się tego zrobić w jeden wieczór. Warto to zrobić po prostu dobrze, a później do tego jakiś, co jakiś czas wracać. Ja na Osterwalderze też czasem pracuję, bo rzeczywiście przy takich właśnie biznesach typowych, gdzie, gdzie nie ma jakichś dziwacznych rozwiązań, to jest po prostu produkuje śrubki y, y, y i sprzedaje to hurtownikom, no to to w zupełności wystarcza i jest, jest ok, Natomiast rzeczywiście przy takich trochę bardziej skomplikowanych no to ten poziom ogólności tam jest niewystarczający, no i nie ma tej ważnej części, bardzo ważnej dla mnie części, czyli takiego jasnego zdefiniowania, w jaki sposób będzie się pozyskiwać nowych klientów i w jaki sposób będzie się budować z nimi relacje. Niby są tam takie pola, ale one są zwykle z mojego doświadczenia wynika tak właśnie... No tak traktowane, wpiszę, no bo nie wiem, będziemy
3: wysyłać do nich maile, nie? Tak... tak. Paczki
1: na święta, kartki na tak, święta tak, i tak, 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 więc, odhaczone, więc, jedziemy dalej. No, to
3: trochę tak to wygląda. No tak, nie? ale to znowu, będę dalej drążał. Czyli jeśli to dane pole jest, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, kto to wypełnia, albo kto kogo pilnuje, jak to wypełni, pod względem tego, jak to będzie bardzo ogólne, albo jak to będzie bardzo szczegółowe. Bo znowu, w momencie, kiedy na przykład ja pracuję na modelu biznes, biznes model canvas, rzadko kiedy proszę osoby, żeby na canvasie odpis, odpowiedział na te pytania, mhm. bo po prostu jest za mało miejsca. Mhm. Bierzemy kartki i tak Nie naprawdę... Na bo
1: canvas, myślę, że oryginalnie to powinien mieć wielkość strony stronę ściany, tak naprawdę, Zero. z żółtymi karteczkami to... co najmniej.
4: Mateusz, wrócę do twojego pytania. Py jednego z pierwszych do mnie, czyli czego pragniesz. Ja bym pragnął, żeby przedsiębiorcy zaczęli w ogóle myśleć o modelu biznesowym. Trochę narzędzie nie ma znaczenia. Nie? Znaczy to narzędzie moje na, z mojej perspektywy filmy, 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 симwật, sprawdza się w wielu wypadkach lepiej, ale to trochę nie ma znaczenia. Możesz to napisać w notatniku, możesz zrobić tak jak Jeff Bezos, nie lubiany przez ciebie, zrobił to na karteczce, na pierwszym spotkaniu ze swoimi menedżerami. Nie wiem, czy pewnie ty, Michał, widziałeś, w, w, bo ja pokazywałem ten przykład w, w tym się moim newsletterze, w tym moim kursie. No i narysował to na karteczce w postaci takiego, to się nawet teraz na, 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 nazywa Amazon Wheel, czy, czy coś mhm. takiego, tak, na, na, koło zamachowe Amazona i to wystarczyło do tego, żeby, żeby powiedzieć, jak chcę, żeby ta moja firma działała, więc trochę, tylko taka metoda freestylu jest najtrudniejsza zawsze, tak, znaczy narysuj swój biznes na, na kartce 4 pustej, no to wydaje mi się, że to rzadko kto sobie z tym jest w stanie poradzić, tak, no, żeby nawet nie wie, do czego, do czego ma podejść, ale oczywiście wie, wielu wiele osób, które przechodziły mój kurs, ja gdzieś miałem takie zadanie w tym pierwszym, w trzecim chyba odcinku, żeby narysowali właśnie swój model biznesowy taką metodą trochę freestyle, czy jakim się wydaje i te niektóre rysunki były całkiem, całkiem fajne i można by było spokojnie na tym bazować, nie trzeba by było żadnych do tego szablonów, natomiast po prostu szablony trochę ułatwiają Życie i, i tyle. Nie? Więc nie ma, nie ma sensu nawet tutaj chyba się kłócić o to, który jest lepszy. bo... Ej, nawet nie kłócę bo, się, nie? Tylko... No, bo, bo to pewnie wszystko zależy od, od jeśli, jeśli ty pracowałeś na Business model Canvas, to pewnie łatwiej ci będzie na tym dalej pracować. Niekoniecznie. Nie, jak, mi już
3: teraz jest trudniej. Okej, okay, nie, niekoniecznie. Nie, nie jestem jakby radykalny pod względem przy m, się do konkretnych narzędzi, nie? tylko bardziej jakby próbuję trochę obronić też biz biznes model canvas, patrząc na te kwestie związane z tym, o czym mówiliśmy. Ja się nie? nawet bym nie chciał porównywać do
4: Stelwarda, bo to, bo to jest jak gdyby, wiesz, no, to jest nie, 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 nie ten rząd wielkości. Y, y, nie jestem profesorem y, y, ekonomii i y, daleko mi do, do Aleksandra.
1: Tak, że tam na pewno jest w kawał roboty to dopowiedzieć, to także no, mm. Cały świat generalnie wie o co chodzi i mamy pewne pojęcia, które Nie się Nie
3: wie. E, jakieś cząstka osób na tym całym świecie no wie, a tak, tak, tak które powiedział. są
1: zorientowane powiedzmy mm -hmm. w, w jakiejś sferze rozwoju biznesu, no, to generalnie jest coś to jest, to jest gigantyczna robota, która została wykonana i super, że, że się dzieją rzeczy wokół tego. Mała degresja: widzisz, Mateusz, ty nie jesteś lucyferem, tylko z za późnym zapłonem.
3: Też to tak sobie pomyślałem.
1: Że widzisz, no To jeszcze musimy popracować nad tym, żeby tam twoja ta magia tam działała szybciej. Nie, 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 w ciągu y, szybciej niż półtorej godziny. Go, go,
4: godzinkę patrzenia w oczy, słuchaj i po prostu nie, już nie dałem rady, nie wytrzymałem. Kurde, do no muszę powiedzieć.
1: <laughs> Coś, co uważam, że w Twoim pomyśle, w Twoim modelu jest super. I już odchodząc też od modelu Canvas, ogólnie bardzo często przedsiębiorcy tym zapominają, to są wskaźniki efektywności i miary, i miary sukcesu. Że no nie ma tych twardych danych, które pokazują, to, jest, to było zrobione dobrze, to było zrobione źle i jasno to mierzymy.
4: Znaczy... Ten temat, moglibyśmy pewnie o tym cały odcinek nagrać, Dokładnie. ale temat y, takich KPI-ów, wskaźników jest mi, jest, mi, jest mi dosyć bliski. Raz, że, że rzeczywiście wiele lat przepracowałem w korporacji, y, y, a tam jest dużo, ja wiem, cele, cele, cele. Ewidentnie nadużywa wskaźników, mało tego y, y, wyznacza je w trochę, y, znaczy każda korporacja wyznacza je trochę w dziwny sposób. To jest rzeczywiście bardzo ważny, moim zdaniem bardzo ważny element myślenia biznesowego. No najgorsze co można zrobić, to znaczy po pierwsze trzeba sobie wyznaczyć jakieś wskaźniki, jakieś cele jakieś KPI, no, no bo skąd będziesz wiedział, że się zbliżasz do tego swojego celu i że, że samo, sam stan konta ci o tym nie powie. Metoda SMART wystarcza. Wiesz co, ja tam proponuję metodę SMART, nawet taką rozszerzoną trochę SMARTER. E, e, tak, tak, no, czy wy, wy, wystarczy, natomiast jeszcze ważniejsze chyba od, od, od tej metody, nie wiem, czy może wytłumaczymy, czym jest ta mhm, metoda. No, no. To jest metoda, to jest, to jest tak akronim w którym pierwsza, pierwsza literka mówi o tym, jak te cele powinno się wyznaczać, tak? Czyli, czyli pierwsze S to mówi, że one muszą być takie specific, czyli takie konkretne, określone, tak? Kolejne, że muszą być mierzalne, że muszą być A to Bytna? było... Przestruwamy nie, nie, nie. to zaraz, samo. Ja zaraz, ja tak, lakar... gdzieś, gdzieś to... Osadzone w czasie, relewantne. Ja tam do tego policzalne. dodaję, że, że p, 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 tak, dokładnie tak, e, hmm. policzalne muszą być mierzalne. Tak? E, ja do tego dodaję, że powinny być jeszcze trochę ekscytujące, to znaczy to nie, nie może być taki nudny cel, który trudno się e, realizuje. No i dobrze, jak one byłyby jeszcze e, e, gdzieś zapisane e, i najlepiej w jakiś sposób raportowane. Znalazłeś?
1: Znalazłem ogólnie tak, mm. że skonkretyzowane, mierzalne, akceptowalne, realne, terminowe.
3: Mm. A widzę, ja że w, że, w bardziej że bardziej ambitnym. No to jest, jest tych metod
4: na wyznaczanie celów no. sporo, ale generalnie rzeczywiście taki, taki smarter to jest ok. Ja, ja też tu stworzyłem trochę taki własny, własny sposób patrzenia na cele i on moim zdaniem dosyć jest, jest sensowny. On, on bazuje trochę na takiej metodzie 4DX bodajże Covey'a. Podawałem tą książkę, w 2010 wyszła polska edycja cztery dyscypliny mogę się pomylić efektywności nie pamiętam dokładnie tej nazwy. Natomiast nie, to jest tak, że czy ja dzielę te cele na, na trzy typy, na takie cele wynikowe, nie? czyli na przykład zysk, przychody, no, takie rzeczy, na które trochę nie masz wpływu. To znaczy dowiesz się, czy je zrealizowałeś dopiero jak zamkniesz miesiąc. Nie? I to są takie cele, cele, cele wynikowe, takie wskaźniki kierunkowe, które pozwalają ci y, 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 złapać wcześniej, czy, czy te wynikowe dowiedziesz. Nie? Czyli wiesz, że jeśli co tydzień sprzedasz ileś E, e, albo e, zrobić tyle, tyle, tyle transakcji, albo niesiemy o tyle i tyle klientów, no to uda ci się zrealizować te cele wynikowe, no i takie i takie cele, ja to nazywam trochę, trochę taki long term, czyli takie długofalowe, które nie mają wpływu na bieżący biznes, tak? ale warto je monitorować, warto na nie patrzeć, na przykład, wiesz, no liczba subskrybentów newslettera albo liczba um, um, słuchaczy waszego podcastu, no to nie jest wskaźnik, który um, przekłada się bezpośrednio na biznes, no bo waż, ważniejsze jest, żeby wśród tych słuchaczy byli właściwe, były właściwie osoby, no ale warto jednak ten wskaźnik y, gdzieś tam monitorować. no jeśli Ale dla sponsorów
3: czy... już tak.
4: Jeśli rzeczywiście ten model biznesowy opiera się na tym, że, że będziecie chcieli zaoferować obecność, czy oferujecie obecność w swoim podcaście firmom, a te firmy są na tyle nierozważne, że dla nich liczy się tylko ilość subskrybentów, no to oczywiście to jest wskaźnik, który jest, jest istotny, ale w większości wypadków liczba fanów na Facebooku no, nie przekłada się na nic.
3: Tak? Tym bardziej, że możemy ich kupić. Można ich Jeszcze, kupić, można ich to pozyskać. Tak, <laughs> właśnie. Cztery, cztery dyscypliny realizacji. Cztery dyscypliny
4: realizacji. Rzeczywiście polskie tłumaczenie ma bak, moim zdaniem tłumaczeniowy, bo tam te, 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 te wynikowe, one są tłumaczone w ogóle po angielsku, to jest lack measures, to one są tłumaczone jako kluczowe, więc wprowadza duże zamieszanie, bo, bo, bo kluczowe tłumaczy się w ogóle, wszystkie KPI są kluczowe, więc, więc tam bym sugerował no, wziąć pod uwagę, że to tłumaczenie tam jest nie, nie do końca dobre.
1: No, to żeśmy troszkę pogadali.
4: <gadanie> Mógłbym tak długo, ale...
1: Ja, do, domyślam się. Dobrze, to teraz y, przejdźmy do konkretnego modelu biznesowego, ale nie, to może najpierw zamierz, zamierz do tego, to jak jest twoje dlaczego? Powiedzieliśmy przed chwilą o Simon Sinek, to jak jest twoje dlaczego?
4: A, wyskoczył?
1: A, prawda? My tutaj w podcaście, wiadomo, wyjeżdżamy... Podlecie na najpierw pytanie o sens życia, prawda? A potem będą no, trudniejsze. No to, to jest właśnie jedno z tych.
4: Nie, moje dlaczego jest dosyć proste. Ja bardzo lubię pomagać. Zresztą każdy, kto mnie teraz słucha, ze mną współpracował, to wie, że bardzo chętnie zawsze dzieliłem się, nawet w korporacji dzieliłem się wiedzą. Bardzo chętnie wspomagałem we wszystkich działaniach. Gdzieś uczestniczyłem w różnego rodzaju projektach, więc moje dlaczego jest takie, moje dlaczego jest proste, ja generalnie lubię pomagać innym w robieniu różnych rzeczy, lubię pomagać przedsiębiorcom, lubię pomagać i małym, i dużym, i tym, którzy chcą założyć własny biznes, po prostu to, to, to jest moje, to takie dosyć proste dlaczego. To jest taka... mamy
3: podobne dlaczego, patrząc no. na te działania A to, stowarzyszeniowe. To,
1: to jest coś takiego właśnie, co chyba wszystkie osoby, które mają jakiś taki związek z NGO-sami i z jakimś takim dzieleniem się wiedzą, muszą mieć mocno osadzone, mm -hmm. prawda, bo inaczej to nie działa. Dobra, super, że chcesz pomagać, ale ja jestem chyba obecny na dziewiątym odcinku kursu i no w tych modelach powiedzmy Pierwszej siedzę sobie. O... chyba. <laughs> Musiałem dalej. I jak słyszycie teraz, że Piotr jest dalej z nami w studio, to, to nie jest przypadek, i jest Jest o po
3: pierwszej pomocy. Tak, tak. Ja
2: absolutnie nie rozumiem nic od, yy, z tego,
1: co, co, co mówicie, ale jestem z Wami i. Duchem i, ciałem. Duchem ciałem jestem takim, wiesz, dobrym duchem tego, tego odcinka. Mhm. E, czujemy. A w związku z tym, wracając do tematu, ja modele biznesowe poznałem, tak patrzę sobie teraz niecałe 9 lat temu, chyba to będzie 8,5 takiego. No i przez ten czas staram się trzymać rękę na pulsie. I nie znalazłem na polskim rynku takiej ilości wartości, jeśli chodzi o tworzenie modelu biznesowego, jaką ty dostarczasz w ramach swojego kursu. A jeszcze go nie skończyłem. Dlaczego to jest za darmo? Serio, co jest grane? I ja sobie szukam, mówię na Twojej stronie. Mówię, a to na pewno będzie. To jest wersja demo, i tam jest do sprzedaż, bo jest wersja 24. No nie widzę opcji kup teraz.
4: Why? No, nie Leo, to...
1: why? I to nie, odpowiedź nie jest for money, to jak widać od razu.
4: Tak, znaczy rzeczywiście nie, nie ma tam opcji kup teraz, chociaż dostałem dużo takich zapytań, czy, czy, czy mógłbym przygotować takiego PDF-a i, i z tym wszystkim i, i ktoś mi za to zapłaci. No tak, to jest rzeczywiście, ale mówiąc tak w szczerze, e, nie, żebym do tej pory nie mówił no, nie, szczerze, rozumiemy, rozumiemy e, ale rzeczywiście mam w głowie też pewien model biznesowy, który, który wokół, wokół tego stoi, bo, bo to, co ja daję w tej chwili, no to przede wszystkim mi pomogło w uporządkowaniu pewnej wiedzy. Wiecie też dobrze, że, że, że wielu przedsiębiorców mogłoby przeczytać sobie niejedną książkę i nic im to nie da. Potrzebują rzeczywiście takiego wsparcia. Zresztą każdy potrzebuje, potrzebuje rzeczywiście zderzenia z, z, z myśleniem, z innym myśleniem, żeby, żeby się, wiecie, no, ba bardzo łatwo się zamknąć w przekonaniu, że mój pomysł jest genialny, ale, ale zależenie, co przynajmniej z, z drugim człowiekiem, no, pomaga zejść na ziemię. Byleby nie z rodzina, więc, najbliższej. No, zależy, czy cię lubi, czy nie, no nie wiem. że cię nie lubi teściowa, to ci pewnie wygarnie, że, że masz głupi pomysł. Może tak być. Więc no ja oczywiście, no, jak na początku powiedzieliśmy, prowadzę pewien biznes konsultacyjny, więc, więc jeśli komuś to wystarczy, ta wiedza wystarczy i będzie w stanie sobie na tej bazie zbudować swój model biznesowy i, i w czymś mu to pomoże, to jest OK. Jeśli komuś nie wystarczy, no to oczywiście nie, skieruje się do mnie. Czy to jest Myś... początek lejka sprzedażowego? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, aczkolwiek to jest raczej taka trochę lejek sprzedaży i trochę propozycja wartości, czyli od, od razu możesz się zapoznać z czym będziesz miał do czynienia. Aha. Natomiast no, mam w planach stworzenie takiego kursu płatnego, no bo oczywiście wiecie, ten, ten kurs ma formę wysyłanych co tydzień odcinków w postaci e-maili nigdy się tak nie umęczyłem, jak próbując opisać coś w e-mailu, czy w ogóle tekstowo, jak wystarczyłoby to pokazać po prostu, albo o tym opowiedzieć w dwie minuty bym powiedział to, co pisałem tam przez trzy godziny, żeby dało się to przeczytać, więc no, planuję nagranie takiego, oczywiście stworzenie takiego kursu trochę premium wideo i on na pewno będzie już płatny, natomiast tam tych wartości mam agendę tego kursu, częściowo porobione już niektóre odcinki, ale idzie to do dosyć wolna, no bo to jest, to jest trochę jak jakby robota na wieczory i, i, i wolne momenty. No i jeśli odpalę coś takiego, to pewnie to będzie, będzie to sobie też funkcjonowało. Natomiast model biznesowy mój zakłada coś takiego, że, że ja nie będę w stanie obsłużyć wszystkich małych przedsiębiorców. Więc w tym sensie ten, ten kurs, no ten podstawowy, ten bezpłatny i ten kurs płatny premium, który powstanie, on będzie mnie trochę odciążał od, od pomocy małych przedsiębiorców, którzy no nie będą gotowi na to, żeby usiąść ze mną na na, na, na 10-20 godzin i sfinansować tą moją obecność, będą mogli za ułamek tej kwoty kupić sobie dostęp do kursu i część rzeczy zrobić po prostu samodzielnie. No, tak, tak to też funkcjonuje i wydaje mi się, to jest dosyć uczciwe podejście, bo, no, no, no bo sam model biznesowy Usługodawcy, w jakim ja działam, czyli takiego konsultanta biznesowego, ma jedną wielką wadę, czyli ja sprzedaję swoje godziny, a tych godzin mam umiarkowanie dużo. Na pewno nie więcej niż 24 godziny na dobę, więc, więc jest, w tym samym modelu jest takie ograniczenie rozwoju, że no musiałem coś wymyśleć, żeby, żeby można było wyskoczyć poza ramy tego właśnie modelu Jestem. biznesowego.
1: Byłem właśnie ciekawy, co, co odpowiesz i jak, jaki jest na to pomysł. Bo tak mówię, no relacja wartości do ceny u ciebie jest nieporównywalna.
4: Czyli jeśli coś jest za darmo, to, to każda wartość ma... Nie, ta nie, relacja nie, będzie
1: nieskończona. No tak. <laughs> ja to, zawsze to, mówię to,
3: przedsiębiorcom, że nie ma nic za darmo. Tak, no tutaj... Nie ma darmowych obiadów? Też nie ma.
1: Pięknie.
4: Ja uważam, słuchajcie, że jest naprawdę... W, jeśli ktoś chce, to, to znajdzie całe mnóstwo rzeczy naprawdę bezpłatnych i, i może skorzystać, no tylko płaci oczywiście nie pieniędzmi, płaci swoim czasem, tak? Znaczy... Czasem samo, źle samo, samo, samo znalezienie tych rzeczy jest stosunkowo czasochłonne, ale jeszcze chyba ważniejsze i bardziej kosztowne jest upewnienie się, że to, co, do czego dotarł, jest wartościowe, ma, ma sens i jest wiarygodne, tak? Bo, no, bo, no bo za samą taką rzecz warto czasem zapłacić, żeby żeby nie korzystać potem z informacji, które okażą się po prostu, no nie wiem, no, jakiś, nie chcę powiedzieć kto, ale ktoś sobie coś tam wymyślił.
3: Niezgodne z prawdą. Niezgodne
4: z prawdą, albo, albo nie, nie pomagają za bardzo. Jacy wydelikatni. Albo są do dupy po prostu. Żeby już o, nie to, było to
1: jest język naszego podcastu, prawda Piotruś?
3: <głos> tak, do dupy. Tak, a to, to gdzie w takim razie nasi zwłacze ten kurs mogą znaleźć? Eee, w internecie, to wiem. W, w, niech szukają. Nie, <głosy>
1: <głosy> nie no jest. Z tak, niedostępności. No i dziękuję bardzo.
4: <głosy> jest strona e, Business e, Wiser, e, pisane po angielsku, czyli businesviser.pl damy pewnie w jakiś tam komentarzach. Damy, damy. Jest
1: na końcu, pamiętajcie. Bo to, 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 przy biznesie, w biznesie. Tak, w tak, 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 tak. to jest bez S.
4: Oczywiście można znaleźć mnie na LinkedIn'ie generalnie. To jest moje je, jedyne Śródowisk. medium społecznościowe, w którym jestem w stanie coś tam regularnie jeszcze umieszczać i obserwować, więc proponuję znaleźć mnie na LinkedIn'ie imię, nazwisko chyba tam i, i, i da się znaleźć. Innych paczuckich też da się znaleźć, ale... Ale to nie ma co szukać. Ale nie tak, ma co tam, szukać. Nie, nie, nie. Tam, tam nie
1: szukajmy. to
4: Żyjmy spokojnie.
1: To skoro już mamy temat modelu biznesowego za sobą i jeszcze nam zostało minutka czy dwie, to ja bym chciał Cię podpytać o, twoje, o Twój głos w niezwykle ważnej dyskusji, jaka tutaj toczy się na antenie naszego podcastu. Eee, tu się już lała niemalże krew. Gdyby nie to, że Kamil koził był z nami elektronicznie, a nie na żywo, to by ściany były obrane krwią. Elektryki czy spalinówki?
4: O super, że spalinówki. <grych>
1: O, ja wi widzę, że to
4: jest cegła. Przyjechałem do was hybrydą, o. więc trochę pomiędzy, nie? Znaczy, ja uważam, że nie ma odwrotu. Oczywiście elektryki. Elektryki, ja nie, myślę, że za, za 20 lat, czy może za 30, będziemy się zastanawiać, kto wymyślił coś takiego jak samochód spalinowy. To jest, to jest, to jest bez sensu generalnie, żeby każdy woził ze sobą elektrownię. Więc na siłą rzeczy samochody elektryczne są przyszłością. I mało bym się na tę chwilę przejmował tymi problemami, które, które wszyscy podnoszą, jeśli chodzi o, o, o to zło wynikające z produkcji akumulatorów, czy ich utylizacji i tak dalej. Na razie się nie musimy tym przejmować. Ten najlepszy
2: elektryczny właśnie. silnik, jaki słyszałem.
4: To powiem Piotr, to się... Piotr, właśnie, Piotr, robisz coś fantastycznego, czyli zobacz, możesz do swojego elektryka podłożyć dowolny klank do silnika i wypuścić go, jak chcesz. Nie? nie to, że jesteś uwikłany tym swoim jednym Lamborghini i nie da radni nic zrobić, tylko po prostu zmieniasz sobie, aktualizujesz software. Tak, tak. I, i masz, to tak. No.
3: W Skodzie hybrydowej, jak jedziesz elektrykiem, możesz sobie włączyć, czy chcesz w, e, sport. Jak masz sport, to masz takie, wiesz... 7-litrowy.
4: Tak głupie pytanie mam. Jeździliście elektrykiem już kiedyś? Tak. Tak. I jak wrażenie?
3: Fajnie.
1: <głos> trzeba delikatnie na pedale gazu. <głos> <U> Uważniam. <głos> tak, i, i w wersji sportu trzeba uważać.
4: Ja ze swoją hybrydą mam tylko jeden problem. Generalnie teraz, szczególnie jak byłem na wakacjach, zrobiłem głupią rzecz. Pojechałem do takiej nadmorskiego kurortu, w którym mm, główna droga jest jednocześnie głównym deptakiem i ta moja hybryda oczywiście przy małych prędkościach jedzie na silniku elektrycznym. Nikt nie słyszał. Musiałem jechać z prędkością tłumu, niestety, czyli 3 na godzinę, no bo, no bo albo zatrąbie i wtedy megafon, ludzie... Przy... Megafon, No Też właśnie, nie da, nie da się przegazować, nie da się nic zrobić, no nie, po prostu się nie da. Więc dopiero jak mi się skończyły zapasy w tym, bo, bo, bo ta rzeczywiście bateria pozwala na przejechanie może hmm. dwóch kilometrów, jak, jak mi się skończyły zapasy w baterii włączył się silnik, to dopiero ludzie zaczęli ustępować. To jest,
3: czyli nie, nie czyli rozumiem, radny. że to jota. Eee, de, 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 tak, tak.
1: <grym> w, dużym, w dużym skrócie tak. Właśnie ja sobie zostawiam specjalnie tego newsa na koniec, bo i, byłem ciekawy Twojej odpowiedzi. Bo, bo wiadomo, są takie osoby jak Piotr, które. Nie są ciekawe. Burgera polewają po prostu olejem napędowym <grym> i wtedy uznają, że smakuje najlepiej. Ale właśnie, nie wiem czy wymienię dobrze nazwę firmy Gag Ion. Guts Ion? A, jako marka chiński producent samochodów elektrycznych wprowadza właśnie akumulatory oparte na grafenie.
4: A my mieliśmy być potęgą grafenową. No to trudno na Chiny.
1: Uwaga, w wersji no tutaj, ne, ne, chyba będzie najwyższa, zasięg na w pełni naładowanym akumulatorze 1000 km.
3: Ale to już tysiąc są podawane, ale pytanie, jaka będzie w, Ale no, nawet jeśli taki faktyczny. Wiesz,
1: masz teraz są auto, powiedzmy, mają, które mają 500, przejeżdżają 400. No to 1000 spadnie do 800? No. Sorry, to jest dalej bug.
3: A to jak Tesla. Tak? Tesla też już ma 1000, chyba. No
1: ale chodzi o. o I też, też stanie Nowa technologia. Także no jest naprawdę. Y, zasięgi rosną, to już nie jest przejeżdżanie. A po co więcej? A ja, ty ile ty... robisz na baku? 200? Tysiąc. Ja też. Ja też.
4: Na no, widzisz, tu by jakimś ekonomicznie jeździsz. A pytasz, jak
2: nieekonomicznie nie nie, że to wiecie.
4: A to najlepszą rekomendacją dało. do elektryków jest chyba, to, no bo moi koledzy z Autoświata, pozdrawiam wszystkich, jak przyszedłem do nich, no to twierdzili że rzeczywiście, że elektryk to jest samochód z, z silnikiem od kosiarki, to jest bez sensu. Natomiast chyba teraz całkiem zmienili zdanie, porobili parę testów, pojeździli, zrobili sobie nawet wakacje. Elektrykiem okazało się, że można już po Polsce jeździć, chociaż jest to jeszcze trochę upierdliwe. No to wymaga e, elastyczności, tak, ta to agregatora jest, do, i, do, Dobrego planowania, jak wszystko. Więc, więc wydaje mi się, że, że teraz zmienili całkiem przekonanie i, i też już widzą, że nie, nie ma odwrotu od tej rewolucji, po prostu nie da rady.
1: Jasne, super. No właśnie, mówię, no mamy tutaj branżowy Miód na moje więc... serce. Tak, że... Czekamy, to się, to czekamy parę zarobiło. lat, myślę, że tutaj faktycznie będzie tak, jak powiedziałeś. Będziemy się zastanawiać, jak to było, gdy Piotr jeździł w jakimś tam...
4: Ale Piotr dalej sobie może jeździć, właśnie, wiesz, no, zawsze można... Ale się tą szansę. rejestrację żółtą rejestrację, albo, albo go nie wpuszczą na wiele dróg, ale gdzieś tam e, sobie po polach, wokół komina e, albo na kisztorach, tak. będzie sobie można pewnie pojeździć, no nie ma problemu. To jest? Mi smutno.
2: Ty już wolę w polskim ładzie
1: rozmawiać. <głosy> A przy mikrofonach Dobrze, to dzięki słuchaczom za obecność podczas tego odcinka. Oczywiście mamy nadzieję, że wam się podobało. Serdecznie zapraszamy na bizneswizer.pl. Zapraszamy też do zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji, bo Piotr na nie by bardzo chciał. Więc jeśli słuchasz ty konkretnie słuchaczu tego, to zostaw ty konkretnie nam pięciogwiazdkową napisz... recenzję. I napisz cokolwiek. Cokolwiek? Nie, nie, bo ja spodziewam się, że nasi słuchacze mają podobnie zryte poczucie humoru jak my i będziemy mieli teraz 10 recenzji o, pod tytułem Cokolwiek. Tak,
2: liczę na to. Do każdej się odniosę.
1: Dobrze, I, i będzie to challenge i Piotr do każdej zrobi inny rym. Inny wiersz Dobrze, i w związku z tym e, dziękujemy wam bardzo za obecność podczas dzisiejszego odcinka i przy mikrofonach byli prowadzący tą dziesiątkę chwalebną Michał Kucharski.
3: Mateusz Maj, który oddał pałeczkę.
1: Bez pałeczki ciągle. Piotr Łysko. Oraz gościem tego odcinka był
3: Paweł Paczuski.
0: Dzięki wielkie. Cześć, trzymajcie się. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: A co? To, 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 to najlepsze odcinki są wtedy, jak łzy przychodzi ma wyciszony mikrofon.